0: (lacht) Haha! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Bromantiker. Es ist 9.26 Uhr morgens in Deutschland. An einem Freitag. Es ist Zeit für den Football-Bromance Scouting Report. Wenn ihr wissen wollt, was in Woche 5 abgehen wird, seid ihr hier genau richtig. Denn auch hier ist der einzig wahre deutsche Football-Experte, die echte Berliner Legende, Björn Werner. Guten Morgen. Ach, ich habe vergessen, der Hamburghasser, hasser Björn Werner. <lacht> Und diese Folge wird euch natürlich wie immer präsentiert
1: von Visa. Offizieller Partner der NFL. Ich hasse nicht Hamburg. Ich kann es mir nur nicht mehr anhören, wenn Patte mir jeden Tag sagt, wie schön Hamburg ist.
0: Aber du wie cool mich. war das? Es ist wie so, cool wenn du, wenn du das, das sagst,
1: ist mein Auge so zittert. so. So,
0: <lacht> so ähm. ich hoffe, es zuckt nicht nur dein Auge. Sondern. Was ist soll eine Loch Was eine Deine Zunge! Du wirst wieder losschießen, denn es gibt viel zu besprechen. Er trinkt schon wieder eine Riesen, ein Liter Blechrakete Energy drink. Was stimmt mit denen? Kein Wunder, dass deine Verdauung im Eimer ist. Oh, das ist ein guter Punkt, ey.
1: Das, das, das mal, was was das denkst was, du denn? Dass das, was man damit zu tun äh, haben könnte, stimmt.
0: Ach nee. Aber wir müssen, bevor wir, wir, wie immer, über das Thursday-Night-Game sprechen und dann in die äh, Tipps gehen, müssen wir einmal einer NFL-Legende Respekt zollen. Die, ich glaube, gestern äh, verstorben ist. Dick Butkus, Hall-of-Fame-Linebacker der Chicago Bears, mit 80 peaceful in a sleep, he slept away. Also, mit 80 gestorben, Dick Butkus. Wer, wer Dick Butkus nicht kennt, ne? Leute da draußen, uh. falls ihr noch neu seid, ist nicht schlimm, bitte googelt ihn und guckt euch Highlights an. Der Typ, ja. Middle-Linebacker-Legende von den Chicago Bears mit der 51, der war damals, als er gespielt hat, 1965 äh, war der Third-Overall-Pick. Im im 1965er Draft. Der Typ war 6 Fuß 3, 245 Pfund. Bedenke, das war die Size von Offensive Lineman damals. Der Typ war so groß wie ein Offensive Lineman und hat äh, hat Linebacker gespielt. Mhm. Und der Typ war ähm, der Franchise Linebacker. Einer der, ich glaube, der beliebteste, nein, zusammen mit Walter Payton, er und Walter Payton sind die Babas in der Geschichte der Chicago Bears, glaube ich, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Da sind so. noch ein paar
1: andere direkt danach, so ein Brian Urlacher und sowas, aber das war eine andere Generation, aber die beiden, ähm, der ist acht äh, man muss sagen, krass, der ist 80 geworden und hat in dieser in dieser NFL-Zeit gespielt, ne? das, das ist auch krass eigentlich, ähm, dass er es geschafft hat, körperlich auch noch so, so, so lang zu leben, weil du leider, leider, weil äh, damals waren die Regeln alles ein bisschen anders, da hast du deinen Körper noch mehr kaputt gemacht, noch mehr dein, äh, dein Gehirn, dein Kopf ne, mit CT und sowas, was ja alles über die letzten Jahre gefühlt so rauskommt. Ähm, er, Dick Butkus, der Butkus Award, ähm, nach ihm wurde der, äh, ja, dieser Award benannt für den besten Linebacker im College Football jedes Jahr. Ey, das ist so eine Ehre, weißt du, so, das, ist, das ist so verrückt. Und ähm, ja wie du es gesagt hast er war in dieser wie hießen noch mal bei, bei den Chicago Bears in den äh, wann waren das da war, gab es so eine Phase wo sie die Defense so einen Spitznamen gegeben haben the menace war, war doch irgendwie so ein, so ein Spitzname von dieser Defense oh. Oh,
0: äh, äh, du weißt was äh, ich meine ne ja. Master das... of Mayhem oder so er ja, war der du... Master of Mayhem oder so der hatte ja ganz der hatte ja verschiedene Spitznamen Uh, the Robot Destroyer, Master of Mayhem und all solche wilden Namen. Ähm, Ach hier, ich hab's jetzt, The Robot of Destruction, The Master ja, of Mayhem. Of the, the Enforcer,
1: The Animal. <lacht> wie, viele, wie viele Spitznamen hat er Ja, da?
0: der Typ halt, halt hat halt sehr, sehr physisch gespielt. Hat, hat nur, guck mal, der wurde 65 gedraftet. Ähm, und, warte mal, retired 73. Mit 31, weil, weil er eine Knieverletzung hatte und damals war dann, war dann, war dann raus, ne? Und, und das Geilste ist, der war ja noch, der war noch ein Schauspieler und so ein TV-Announcer. Ja, das das richtige TV-Shows Hangtime bei MacGyver hat dazu gespie- äh, hat gespielt. An jedem verdammten
1: Sonntag. Kennt viele.
0: Blue Thunder. Dann war, war Bears Radio Announcer für viele Jahre und, und, und war bei dieser CBS Pre-Game-Show the NFL Today. Ähm, der war, der war wirklich, der ist wirklich einer der letzten großen NFL-Legenden. So, es gibt natürlich noch, ähm, oh, ich weiß gar nicht, äh, der müsste eigentlich noch leben, ähm, Fred Beletnikoff. So, das ist, es gibt noch so ein paar lebende Legenden im wahrsten Sinne des Wortes, aber, äh, diese Legende ist von uns geschieden, ähm, Guckt ihn euch mal an, weil der Typ war wild. Ray Lewis sagt, ey, auch einer der Greatest sagt, Dick Butkus hat, äh, was hat er gesagt in so einer einer Reportage irgendwie? Dick Butkus hat sozusagen das kreiert, warum Receiver bei nicht mehr über die Mitte laufen wollen, wenn da ein (lacht) physischer Linebacker steht. Weil stell dir mal vor, heutzutage irgendwie ein zwei Meter großer 135 schwere, Kilo schwerer Linebacker steht da und, und spielt Linebacker mit der Size. So war das früher. 1,91, 110 Kilo, 112 Kilo. Oh.
1: Ja, warte, Shit. du musst mir auch noch mal erklären, was das nochmal wirklich bedeutet. Die Linebacker durften, wenn du so eine Shallow Route, also eine kurze Crossroute, was Patrick gerade gesagt hat, durftest du ihn wegballern. Du durftest ihn wegballern, obwohl er nicht mal den Ball hat. Weil er und in nicht so geguckt einer, hat. Ge, genau, weil er fünf in, ich Jahr, mein, in Fünf Jahre. Fünf Yards. Du ihn
0: wächst
1: aber das durfte ich auch noch am Anfang meiner Karriere als Altsalade Das haben die dann irgendwie, weiß ich nicht, vor sechs Jahren oder so sieben, acht Jahren irgendwie geändert.
0: Ja, aber sie, das heißt ja auch die Werner Rule, ne, haben sie geändert. Nee, aber Ray
1: Lewis, Ray Lewis war doch auch, ich meine, ich bin aufgewachsen mit Ray Lewis, ein riesen Ray Lewis-Fan und der Typ hat die, wie, wie manche gute Receiver über Ray Lewis halt in der Generation, meiner Generation jetzt sprechen, war ja das, was Dick Butkus damals gemacht hat. Du Richtig. läufst nicht über diese Mitte oder sagen wir es mal so. Wirf mir nicht den Ball, Quarterback, bitte, weil ich werde nur probieren auszuweichen, wenn ich über diese Mitte, diese Route rennen muss. Alles also ist schon krass, wie viel Angst, wie viel Angst auch in den Köpfen von professionellen Footballspielern waren, wenn du so eine Spieler hattest, die doch so eine Regeln äh, hatten. Ne? Das ist schon, da hat sich alles ein bisschen geändert. Jetzt darfst so. du nicht mal den Quarterback mehr auf ihr rauffallen. Aber nee, rest in peace. Eine Football-Legende. Geht Sag mal, äh,
0: lass uns bitte über das Thursday-Night-Game sprechen. Eieiei. wir haben, glaube ich, beide falsch getippt, Herr Werner. Also, die
1: Chicago Bears äh, snappen ihre 14-Game-Losing-Streak. 14 Spiele in Folge haben die Bears verloren und jetzt haben sie endlich mal gewonnen. Das war mir gar nicht klar. 14? Das und sie gewinnen 40-20 gegen die Washington Commanders. Und in der ersten Halbzeit w- war
0: Boah. drei
1: Punkte bei den Washington Commanders auf dem Scoreboard. Und das ist, also keine Ahnung. Ich glaube, viele Menschen, sind wir mal ganz ehrlich, die haben die Footballwelt geschockt mit diesem Sieg. Weil es war kein enger Sieg. Enger, ein, enger Sieg ein enger Sieg? Ein enger Sieg, ja. und äh, Sondern das war... Schon fast, das war, das war die hässliche Bertha. Die hässliche Bertha ist rausgekommen und hat mal kurz ah, auf
0: einmal so ein Prime gesagt, hihi, ich bin hier. <lacht> Aber vor allem in der ersten Halbzeit, ne? Vor allem in der ersten, in der zweiten ging es dann, da hat Logan Thomas, der Thailand, als du das Gefühl hattest, die, äh, die, die Commanders kommen jetzt wieder ran, kriegen Rhythmus, Logan Thomas, der Titan, gefummelt. Das war, hat man schon gesehen, hat den Ball gefangen und hatte ihn so unten vorm Sack. Weißt du, und wenn, wenn, wenn schon welche dranhängen und du kriegst den Ball nicht hoch, eng an deinen Körper hast, so habe ich mir schon gedacht, als ich das Play gesehen habe, oh hoffentlich kriegt er den Ball weggesteckt und dann kam er raus und ich glaube, dann haben die Commanders danach nochmal gescored. Aber pass auf, zur Halbzeit stand es 27 zu 3. Es ging, es ging gar nichts. Bei den, bei, den, bei den Commanders. Und ich sag dir eins, die Corner von den Commanders, ne? Ähm, Fuller, dann Forbes und noch einer.
1: Die haben neuen eine. Daddy. Daddy.
0: Die haben, die wurden so geschnetzt von DJ Moore, das könnt ihr euch nicht vorstellen. In der ersten Halbzeit. Fünf Targets, fünf Receptions, 137 Yards, zwei Touchdowns. Und es waren Es war wirklich, es war wirklich schlimm. Also die die Cornerbacks werden auf jeden Fall Albträume haben. Guck mal, und dann, nicht nur das. Die Defense von den Commanders wurde gesliced. 122 Yards in der ersten Halbzeit. Das eigene Laufspiel haben sie gar nicht in Lauf gebracht. Sam Howell hatte eine Interception. ähm, Und weißt du was, auch das... Ja, aber weißt du was, das war nicht seine Schuld. Und, 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 warum, nein, warum? nein, ich, auf, ich, ich sag dir warum. Weil es Weil war, war Man Coverage, Clear ja. Cut Man Coverage. Und ich mhm. weiß nicht, wer sein Receiver war, läuft so eine Overroute und wird langsamer und will so wie, äh, wie so in der Zone, weißt du, in der Zone, in so einem Fenster so langsamer werden. Es war fuck, fucking man, ja, man Coverage. Nein, du musst, Sam ey, Howell, zone, zone sit down, Man run away. <lacht> Du kannst nicht langsamer werden, weil Sam Howell <lacht> sieht seinen Receiver und wirft zu dem Spot, wo er sein wird, basierend auf seiner Geschwindigkeit. Wenn der voll durchzieht, ne, wirft er den Ball auch weiter vor ihm. Und dann ist es ein Catch and Run. Also ich würde sagen, mindestens 50 Prozent ja. hat der Receiver. Okay, danke. Schön. Minimum. Das,
1: das bin ich bei dir, weil,
0: weil hier einfach nochmal
1: aus der Quarterback-Sicht, äh, und das hatte ich äh, leider öfters mal bei Thunder dieses Jahr, bin ich bei dir oh. auf der Receiver-Seite. Aber als Quarterback, du hast noch gesehen, wie Sam Howell, weil die Route nicht richtig gelaufen ist, hat er einmal gepumpt, weil er wollte den schon werfen, aber hat dann gesehen in der letzten Sekunde, ach, ist noch gar nicht frei, hat kurz gepumpt und dann hat er den doch geworfen. Dann wirft den Ball weg. Weil nee, du der hast hat nicht
0: gepumpt, der hat erst doch, nach
1: links geguckt, der wollte woanders hin. Der,
0: der wollte woanders ich weiß, hin.
1: Ich weiß, aber er wollte werfen und hat dann, ah nee, da kommt gerade einer und dann hat er den doch schnell noch, noch einfach geworfen. Das habe ich doch gerade gesehen und... Dann ist die Interception gekommen, weil der andere Defense-Spieler noch reingeschnetzt ist und hat ihn abgefangen. Da war der der Kammer hat
0: ihn an der Cutte, der hat ja, ja. Und hätte aber nie das Play dürfen.
1: 50-50, I agree. So, weil ich, die Route na, war halt nicht sauber, aber, aber äh, du darfst doch, der wirft doch den Ball weg. Dann probiert es doch nicht ich, noch
0: reinzukriegen. 50-50 ist nur ein Kompromiss. <lacht> du jetzt auf einmal ein Offense, weil du jetzt auf einmal ein Offense Heini, bist Quarterback, du bist jetzt auf einmal Quarterback-Guru. Ich sage, als Receiver-Coach, sag, das 100% gehe ich zu meinem Quarterback und sage, that's on me, Warte. weil es Man-Coverage, ich darf nicht langsamer werden, ich habe es verdorben. Gerade wenn du einen unerfahrenen Quarterback hast, wie dem auch sei, die Cornerbacks von Washington, oh mein Gott. Aber was war mit der Offense? Es ging Warte. gar nichts.
1: Nix, mal über, nix, lass nix. Mal, erst mal über das Positive reden, ne? weil er wurde viel kritisiert, das Team wurde viel kritisiert. Herzlichen Glückwunsch an die Bears. Ihr habt das geschafft jetzt, glaube ich. Ihr habt alle Kritiker, ne, auch, mit deren, auch mit deren Offense-Performance jetzt, so ein bisschen wenigstens mal ja, den, den Mund gefüllt. Ne? Justin Fields wieder 282. Mund gefüllt? Ja, so, dass sie leise sind. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. 232, 282, äh, 282 Passing, jetzt vier Touchdowns wieder. Patrick er hat in den letzten zwei Wochen... Acht Touchdowns und eine Interception. Eine Interception. Ja, der, also der liefert 699 Yards. Mega, ey, wirklich krass. Muss man ja auch dann sagen, weil wir haben alle gesagt, boah, was ist da los? Was ist da los? Ist er das Problem? Ist, ist, es, die, ist es die Offensive Play Calling? Ist es, äh, ist es ähm, ja, nicht genügend Eier in der Offense? Ne? Und DJ Moore, was der aber da gezeigt hat gestern, das war for real, ne, weil er hat auch viele Plays, Jack, ne, Yards after Catch. Man, der Typ hat einfach gesagt, keiner tackelt mich, nachdem ich hier eine kurze Passroute äh, fange. Der Typ ist so explosiv. Jetzt ist, jetzt kann man sagen, holy shit, und letzte Woche hat er auch über 140 Yards Receiving. Der hat die letzten zwei Wochen ist er steil gegangen und ich glaube, vielleicht kommt da jetzt diese Connection, ja, zwischen Justin Fields und DJ Moore. Gebe deinen Playmakern einfach den Ball, so schnell wie es geht. Und DJ Moore hat es gezeigt: 230 Yards auf 8 Catches. Er hat 28,8 Yards pro Catch, 3 Touchdowns. Was ist denn das für ein Spiel? Das war, das, war sein, das war sein. Wir wussten, wer DJ Moore ist, aber Thursday night in einem Primetime. Das war. Das war Coming-Coming-Out-Spiel. Coming so. Weißt du, was ich meine? Das war so: Ja, ich, ihr kennt mich, aber sagt ey. Jetzt kennt ihr mich. Jetzt kennt ihr mich richtig, so halt, ne? Deswegen muss man auch sagen: Credit where credit is du und die Defense von den Bears. Matt, ich wusste gar nicht, ich habe das äh, ähm, gerade mitbekommen, dass, ähm, weil der Announcer das gesagt hat, dass Matt Eberfluss callt jetzt die Defense. Davor war es ein anderer. Hast du da was mitbekommen? Hat, er hat einen richtigen Defense-Koordinator und hat jetzt den Switch gemacht, dass er die Defense callt. Das ich der Tiefenskoordinator
0: von den Bärs war doch der, der weggegangen ist, weil er… Ach, stimmt ja, deswegen. Wir ja, haben doch drüber das gesprochen. Das war Woche zwei, ja, ja, stimmt. Das war schon länger, ja. Er hat das so gesagt, als
1: wäre das zu so diesem Spiel gerade der Wechsel gewesen. Aber du hast vollkommen recht, siehst du, jetzt eins zu eins zusammenrechnen ist zwei.
0: Aber äh, lass es, ja, eins zu eins ist zwei. Aber ich will auch nochmal sagen, pass auf, zwei Sachen und ich weiß, die Bärs-Fans werden mich jetzt dafür hassen. Nein, trau, don't do it. Ich traue dem noch nicht. Traust du noch nicht? Nein, ich traue dem noch nicht, weil zu. Weil, guck mal, Justin Fields 15 von 29. Gerade mal die Hälfte, ist nicht sehr effizient und einige von diesen Dingern waren echt auch Versagen der Defense, ne? Und, und, und war viel DJ Moore, der einfach mal. Big Place, das war Guck mal, Big der, 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 der letzte war Zero Coverage und Fuller einfach mal komplett daneben gesprungen. Der, der kann auch deflected oder in die andere Richtung gehen. Da war, da lief. Es war auch ein Spiel wo viel gut lief für die für die Chicago Bears, was ja auch mal gut ist. So, aber ich weiß nicht, ob ich dem schon vertrauen kann, ob ich jetzt gleich nach einem Sieg jetzt sofort auf den Hype-Train aufspringen. Ich bleib noch draußen und guck ja, okay. mir das nochmal an. Auf der anderen Seite Sam Howell. 51 Mal den Ball geworfen. 37 Completions, 388 Yards. Er wird fünfmal Mal gesackt. Manchmal dachte ich mir, warum hältst du den Ball so lang? Aber es ist auch Scheme wahrscheinlich und nach der Interception, die meiner Meinung nach ja sogar weniger als 50% seine Schuld war, hat er noch zwei Touchdowns geworfen, Logan Thomas hat gefummelt, wir hatten glaube ich nochmal einen Drop. Ähm Schön zu sehen, dass Sam Howell nach diesem vier interception game zurückkommt und zeigt, dass er ein Starter sein kann. Das hat mich sehr gefreut.
1: Guck mal, ähm, du hast es gesagt, weil die Leute und die Fantasy-Spieler unter euch jetzt wahrscheinlich wieder sagen: Ich habe Brian Robertson Jr. und der hat nur sechsmal den Ball bekommen. Aber warum? Warum kriegt er nur sechsmal den Ball? Weil, wenn du so schnell
0: ja, hinten liegst, ja.
1: Ja, so schnell in der ersten Halbzeit 27,3. Du, du, du änderst dein Play Calling, weil du sagst, okay, das ist nicht nur ein Touchdown oder ein Two-Score-Game, das ist jetzt schon ein Four-Score-Game, wo ich äh, hinten liege und ich muss, ich darf die Zeit nicht so ähm, ja, verspielen oder so runterlaufen lassen mit meinem Lauf-Game und deswegen ändert sich das. Deswegen sagt man, deswegen ist es doch ein Traum von jedem Team. Man sagt immer, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ja, aber am Ende des Tages willst du schnell starten in einem Spiel, weil das ermöglicht dir einfach die so durcheinander zu würfeln, das gegnerische Team. Und dann musst du natürlich noch finishen, ne? weil du siehst oft in der NFL, du startest schnell und finishst nicht. Deswegen sagt man mal Football, vier Quarter, da musst du hart spielen. Ähm, weil zu einem Zeitpunkt im dritten Quarter, hast du ja auch schon gesagt, dann haben die auf einmal elf Punkte gescored und dann stand es zu einem Zeitpunkt 30-20, das ist auf einmal wieder ein komplettes offenes Spiel, ne nachdem die erste Halbzeit eine absolute Klatsche war. Aber dann haben sie es wenigstens noch gefinished. Die Bears haben gefinished, nicht wie letzte Woche. Da haben, sie, Stimmt. da haben sie es ja weggefummelt
0: noch. Pass auf, äh, was mir so ein bisschen Sorgen macht bei der Defense der Commanders ist, ähm, dass äh, so viele Breakdowns waren in Coverage. irgendwie. Der erste Touchdown, keine Ahnung. War, wenn das Cover 2 war, hat der Corner Cover 2 gespielt, eine Safety Cover 8, Cover also Quarters. Und da waren so viele Dinge, wo du gesagt hast, wie kann der Typ Wide Ass Open sein? Und viele Miss-Tackles. Richtig schlimm. Sah ein bisschen aus wie Berlin-Thunder. Äh, wie, viele wow. Be- oh, oh wow, nein. Wow, wow, wow. Ich wusste, das ich die Nummer
1: eins. Ich hatte die Nummer eins Defense in der JLF. Nummer Und die zwei. Hat, du Nummer nein, zwei. Nummer eins, weiß Yards ist, Patrick. Yards. NFL-Regeln. Für
0: mich für mich ist immer Ach, nur Ach, siehst du. Nein, nein, nein. Ist ja egal, weil score. du sagst, wir spielen nach NFL-Regeln. Nein, wie, wie, NFL-Regeln? Du
1: nein ich NFL-Regeln? hey
0: ich bin der Commissioner. Ich darf bestimmt nein. <lacht> Hast du schon gesagt, du wolltest Nein. NFL-Regeln spielen, ja, Nummer 1 Defense Ja, aber was ist denn mit der Kick-off und kick
1: return regel Ja, da hast du da eine Ausnahme gemacht, ja, aber du sagst, wir spielen nach NFL-Regeln. Ja, und da habe ich eine Ausnahme gemacht. Ach so, und
0: Statistik-Regeln nehmen wir jetzt nicht
1: so, ja? Die, mach ich nur, die Ausnahme <lacht> mache ich nur für dich, damit hey. ich dich
0: triggern kann. Nummer 1 Defense und Nummer 2 Scoring Defense. Defense. Nummer 2 Defense. Eins. Aber ist auch gut, Nummer 2 ist auch nicht schlecht, Björn. <lacht> ähm...
1: Was so, für Hater. ich rufe auf, alle Spieler der äh, Berlin Thunder, attackiert ihn, ey. Sagt ja, ihnen, attac- geht mit euren Burner-Accounts auf Social Media, auf die Meme-Pages und zerstört den Commissioner. Okay, weiter geht's. Was hast, da du sag jetzt mal diese, nichts. Sag nichts. kannst doch nichts mehr sagen hier. Was ist los? Hast du noch was zu dem Spiel?
0: Nein. Alright.
1: Ich lag falsch, das nervt mich. Ich, ich auch, wir alle lagen falsch, also... Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, viele B- äh, Bears-Fans haben nicht darauf getippt, dass die, äh, die Washington Commanders, die wirklich 2 und 2 waren und da reingekommen sind. Dann fängst du
0: schon wieder an.
1: Ja, stimmt, sorry.
0: Ist doch, lass, uns mal, lass uns doch mal über, über ein anderes Team, was 2 und 2 ist und gegen 3 und 1 Team spielt, was sehr, sehr heiß ist, und zwar in London. Wir zeigen es auf RTL. Äh, aber atme ganz kurz durch und dann gucken wir voraus. Du, 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 du. Also polnisch habe ich, hab ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur ein Schimpf Pass, auf, pass auf, <lacht> auf, Dänisch, Dänisch, was, naja, was, ja. heißt, was, heißt, was heißt Sahne auf Dänisch? Nummer was? Sahne auf Dänisch.
1: <lacht> Wo, so ein random, keine Ahnung. Pass auf,
0: pass auf, Piss <lacht> <lacht> oh, kannst, kannst du was
1: polnisches? Ja, nur, nur was Böses. Nein, jetzt nicht. Nicht, nee. nicht, nicht, nicht das Wort. Nichts anderes? Kannst du nichts anderes? Nein, nein, ich bin Kannst da. Kannst du nicht? Ich, okay. verdammt,
0: ey. Das an, ist, ist an, all, an alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, Jacek Jace kocham moje serduszko. Oh! oh. Tsch, tschüss! <lacht> <lacht> tschüss! So. Wollt ihr auch, wollt ihr auch alltagsrelevante Themen äh, Und man kann sich gezielt auf so eine mögliche Situation abends an der Bar, kann sich vorbereiten und Begegnung auf Reisen. So, alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt. Solche wie Björn und Werner. Ihr habt ja, ja sicherlich sein draft announcement gesehen auf Englisch. Ey, das war so. perfekt, Alter. Was hältst
1: was <lacht> du, Alter? Das war immer gut, Alter.
0: Die Kurse sind individuell auf die Ersprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele, Beruf, Reise und so weiter ausgerichtet. Auch für dein Sprachlevel verfügbar. Dauert 15 Minuten, Björn. Tut nicht weh. Passt noch in deinen Terminkalender. Auch wenn du der Producer bist. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, Mittagspause. solange auf, ich... auf bubble.com slash bromance und der Rest, wie immer, in den Shownotes. So, London. Du bist nicht dabei. (lacht) Nein, ich bin nächste Woche in London. Du du guckst von zu Hause bis nächste Woche in London. Und Rich Eisen, Kurt Warner und Jamie Erdahl werden, werden das Ganze sozusagen für das NFL-Network begleiten. Ich bin ein großer Rich Eisen-Fan übrigens. Du auch? Ich, ich auch. Ehrenmann. Darf ich noch einmal zurückspringen ganz kurz zu den Commanders? Weil ich hatte hier was offen und das habe ich vergessen
1: oh. abzuschießen. Weil oh. das ist schon, weil ich möchte auch deine Meinung nochmal kurz erhören. Wir, wir wissen ja, dass die Commanders haben ja, ein, äh, haben ja eine neue Owner-Gruppe. ne Und ein Minority, also der ein paar Anteile hat, ist ja Irvin Magic Johnson, der Basketballspieler und ähm, er hat nach diesem Spiel, oh, nee, vor vier Stunden, ja, es war so nach dem Spiel, tonight the commanders played with no intensity or all fire, we didn't compete in the first half and got down 27-3 heading into halftime. It was too big of a hole to climb out of and that is why we ended up losing to, uh, 40-20. Kurze Frage, nimmst du das als so, er sein Team aus oder einfach nur, er gibt einfach eine ehrliche Meinung? Weil das ist mit der Net gerade ein bisschen
0: wieder, ähm, so, er kritisiert sein eigenes Team. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Alle Fans da draußen machen genau das Gleiche. Ja, die haben in der ersten Halbzeit ohne Energie gespielt, waren saftlos und dann war es in der zweiten Halbzeit einfach zu spät und er er ist einer der Owner davon und er darf das nicht. Er hat ihn ja nicht, er hat ihn ja jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht den genauen Quote. ähm, Hast du den genauen Quote?
1: Ja, das habe ich dir gerade vorgelesen. Er hat einfach nur gesagt, Tonight the Commanders play with no intensity or fire. Das ist ja die einzige Kritik, die du dir rausnehmen könntest. Okay, meine Meinung dazu, ich fand es nicht schlimm, dass er das so schreibt. Das ist ja einfach ehrlich. Wir nee, gucken uns als Franchise, müssen wir uns in den Spiegel gucken und das ist der Grund, warum wir verloren haben. Er hat keinen gebashed, er hat keinen vom Bus geworfen. Ich finde es komplett akzeptabel, dass er das sagen darf, weil er auch einer, also auch ein Owner könnte, also ein anderer Owner, der auch nicht einer der besten Basketballspieler war so ne der das kennt den Sport und so ähm, also in einer Sportart der Beste war oder einer der Besten ich fand das ganz normal ich finde alle ähm, overreacten ein bisschen
0: ähm, dass das vor, allem keine einer, vor allem Björn wer sagt es der Typ ist in der Hall of Basketball Hall of Fame can't der kennt Competitor der hat in einer anderen Sportart geleistet wie kaum ein anderer oder also, und guck mal die 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 die, die Spieler, zum Beispiel Terry McLaurin hat ja zu den Reportern gesagt, das war eine faire Einschätzung. Und auch oh, ne? Montez Sweat hat gesagt, definitiv, wir kamen schwach ins Spiel. It is what it is. Deswegen, ich fand's nicht schlimm. Okay, super. Das, das war dann, kein Sean meine. Payton-Move. Stop oh. fucking kissing babies. <lacht> oder was oder was, was oder so. anderes.
1: Okay, so, ich wollte nur einmal das noch mal kurz, äh, weil ich hatte es ja offen Stop Dankeschön, kissing fucking
0: babies. Das hat keiner gesagt. Nee, das hat nur ein... Arsch. So, so. Dürfen wir jetzt zurück nach London kommen? Ja. Hör mal auf, so zu klicken die ganze ja, Zeit. So
1: mein Tippspiel, was ist hier los? Ey, sport.de, mein Tippspiel lädt nicht. Aber zum Glück habe ich mir schon einen Screenshot gemacht. Dann mache das auf. So, London, sorry.
0: Zweite. Die Buffalo Bills. 3 und 1. Heiß. spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Es ist ein Heimspiel für die Buffalo Bills. Es ist äh, im Tottenham Hotspur Stadium. Und die Jagos spielen ihr elftes Spiel in London, was ist natürlich ein All-Time-High ist für, äh, für, für alle Teams. Sie sind das erste Team, was Back-to-Back in London spielt. Das ist krass, Mann. vor, ja. du bist als oft in,
1: in, in diesem Team und du bleibst dann einfach so neun Tage während der Saison einfach in einem anderen Kontinent. So, das ist schon. Ich glaube, Leute unterschätzen, das, wie anstrengend das auch sein kann für so ein Team, weil du bist halt nicht zu Hause, ne? weil du siehst deine Kinder nicht, außer du hast die mitgenommen, aber viele haben auch Schule, ne? Kannst die nicht einfach mitnehmen? Und weiß ich nicht, es ist, das ja,
0: ist schon Ja, aber hier, hier, hier ist meine Frage: Hast du in dem Spiel, in dem Sieg gegen die Falcons, genug gesehen von Jacksonville, was dich dazu bringen könnte zu sagen, ja, sie schlagen die Buffalo Bills in London? Weil Nein, die perfekt. Buffalo Bills spielen die erst ihr zweites Spiel in London nach 2015 und ähm, sie sind extrem heiß. Ja, da hast du,
1: also Jacksonville Jaguars sind extrem heiß in London, meinst du, oder generell extrem nein. heiß?
0: Nein, 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 die, die, die Buffalo Bills, die Bills sind extrem ach so, heiß. Achso,
1: sorry, ja, die Bills sind sehr heiß. Also, ähm, wenn dieses Spiel, wenn es dann in den USA wäre, ähm, würde ich auch auf die Buffalo Bills tippen, aber dadurch, dass, was ich gerade angesprochen habe, ich bin ja immer so ein Fan davon mit ähm, lange Reisen und ich erkläre das immer so, dass es schon was mit dir macht, ja, und ich denke, wenn du da jetzt eine ganze Woche, nachdem du da schon ein Spiel gespielt hast, ist dieses Excitement weg von ich bin mal in Europa und spiele mal in London. Verstehst du, was ich meine? Weil die Buffalo Bills kommen jetzt da rein und sagen, ey, das ist ja schon mal geil, so. Ne? dass Football uns das ermöglicht, hier in London so ein Spiel zu spielen. Für die Jacksonville Jaguars, das, das Gefühl hatten viele von denen letzte Woche, jetzt bist du da die ganze Woche und denkst dir so, boah, ich bin jetzt eine ganze Woche, über eine ganze Woche schon hier. Ähm, ja, ist noch ein Spiel. Ich glaube schon, dass es deinen Rhythmus einfach ein bisschen durchwürfeln kann. So, das meine und,
0: ich. Äh, upset? Aber,
1: Nein, 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 ich meine, bei den Jaguars ist ja noch schlimmer, also so oder so, ich tippe auf die Buffalo Bills, sie sind zu heiß und Jacksonville ist einfach immer noch nicht da mit der Offense, so wie wir das letztes Jahr gesehen haben am Ende der Saison, weißt du? Also, ich, ich bin immer noch, ich warte immer noch auf dieses, ja, diese Breakup-Performance dieses Jahr von dieser Offense allgemein. Ich meine jetzt keine einzelnen Spieler, sondern, dass ein Etienne gleichzeitig klickt mit Trevor Lawrence, ne, und Kevin Ridley. Dass du einfach so eine Performance hast, wo du sagst, holy shit, ey, das ist eigentlich diese Offense, was sie sein kann, weil man muss sagen, wenn du dir die anguckst auf Papier, die haben eine Menge Potenzial und das haben die letztes Jahr auch schon gezeigt, aber haben die den nächsten Schritt schon gemacht dieses Jahr? Meiner Meinung nach nein, aber es ist ja auch noch früh in der Football-Saison. Aber ich glaube nicht, dass sie das gegen die Buffalo-Bills-Defense hinkriegen.
0: Und ich sag dir das auch. ich sag dir auch warum. Du hast gesagt, die Buffalo-Bills-Defense ist, ist richtig heiß. Pass auf, die führen die Liga in einigen Statistiken an. Zum Beispiel Interceptions. Acht Interceptions von der Bills-Defense. Coverage Sacks und Throwaways, Force-Throwaways, 17. Das heißt, die Intercepten die setzen unter Druck und die fewest Targets, Targets erlaubt. Die, 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 die sind eng an ihren Receivern dran und dann musste das forciert dich, den Ball zu halten und dann wirst du gesackt oder hast Throwaways und dann daraus resultieren Interceptions. Ich glaube, die Defense ist too much für Trevor Lawrence und, äh, und die Jacksonville Jaguars, weil, weil die auch noch nicht so ihren ihren Groove gefunden haben... so Christian Kirk... 8 Catches für 84... war gut, aber... Kevin Ridley hatte den Touchdown... aber der war auch... Wide Ass Open... Coverage Bust... Äh, Christian Kirk war nochmal... Wide Ass Open... da hat Trevor Lawrence... ihn nicht gefunden... Evan Ingram... ich ich weiß nicht... wenn ich diese Defense... gegen... Travis Etienne... Christian Kirk... Kevin Ridley... Ingram nehmen... muss ich mit der Defense gehen... weil die Defense lässt... 13,8 Punkte im Spiel zu... Und die haben letzte Woche das heißeste Offensivteam gespielt, eigentlich. Mhm. Und da ging gar nichts. Guck mal, Waddle und Tyreek Kill, nowhere to be found. Ja, das war, so, das und war jetzt nicht. kommt, und jetzt kommt, und, und, und jetzt kommt eine Offensive die definitiv schwächer ist. Und eine Defense, die okay ist. 20,5 Punkte haben jetzt ja aber auch nicht Jacksonville, hat ja jetzt auch nicht. Hat ja jetzt auch noch nicht die die Überflieger gespielt. Guck mal, die Colts, naja gut, die die Kansas City Chiefs. Aber ansonsten Indianapolis Colts mit einem Rookie-Quarterback. Texans Rookie-Quarterback Atlanta Falcons mit Desmond Ritter. Außer Kansas City war jetzt noch nicht so der Überflieger dabei. Ich sehe schwarz für die Jacksonville Jaguars. Die Houston Texans gegen
1: die Atlanta Falcons.
0: Ooh. Die Houston Texans, wahrscheinlich
1: einer der, eine der heißesten Teams gerade ne, gefühlt, oder die haben jetzt gerade einen Hype generiert über die letzten zwei Muss man schon sagen. Die Houston Texans, also CJ Stroud, haben jetzt die über die letzten zwei Wochen so einen Hype generiert, dass, dass ganz, ganz viele. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass die am Ende in dieser Division wahrscheinlich mitspielen werden, um die Krone ne, in dieser Division. Und das hätte ich gedacht, wird noch ein bisschen dauern. Ne? Und ähm, CJ Stroud, wie wir es gesagt haben, der hat ja. Immer noch keine Interception. Übrigens, ne? mein Ach,
0: Tippspiel lädt auch
1: nicht. Ja, irgendwas ist mit der Seite nicht in Ordnung. Dann geh mal rein in die WhatsApp-Gruppe, wo du es da hingeschickt hattest, damit du nicht falsche Tipps hier reinpackst. Weil wir schicken ich gebe ja nie, geb nie falsche Tipps ab. Nee, okay. <lacht> so, CJ Stroud S- hat 1220. Sag, sag mal ganz
0: kurz, was, 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 was postet Cassimede de Bali eigentlich immer in die Gruppe? Was ist das?
1: Ach also mit, mit deinen Tipps oder was?
0: ja. Was soll das
1: sein? <lacht> Na, er, nimmt, er nimmt den Screenshot von Dominik Eberle, wo, er, wo man die, pick, die Picks gemacht hat. Er hat einen pick gemacht, Dominik Eberle, auf einer amerikanischen Seite, weil die können in Amerika nicht hier dieses Sport D öffnen. Und dann nimmt er den Screenshot und markiert aber mit seinem Finger sozusagen Orange, seine Picks. <lacht> es ist so verwirrend, Leute, es ist so verwirrend. Aber es ist gesehen, passt zu ihm. So, pass auf, CJ Stroud, 1212 Yards in vier Spielen. Keine Interception, sechs Touchdowns. Und das Krasseste am Ende des Tages, die wichtigsten Statistiken. Zwei Siege in den letzten zwei Wochen gegen die Jacksonville Jaguars. 37-17 und 30-6 gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen. Und holy shit, man, crazy. Einfach crazy. Ich bin ganz ehrlich, das ist einer der, der Überraschungs-, mein größter Überraschungsmoment so oder, oder Team ne, bis jetzt. In diesem ersten viertel der Saison. Dadurch, dass die ein weiteres Spiel haben, kann man nicht mehr sagen, ein Viertel der Saison ist vorbei nach vier Spielen. Ähm, ich tippe auf die Houston Texans, weil ich die Atlanta Falcons, wie du das gerade beschrieben hast, bei den, bei den Bears, ich, ich, ich traue dem Ganzen noch nicht, was die da in der Offense machen. Ja, Bijan Robinson hatte über 100 Yards, ne? ähm, aber Desmond Ritter. Drei Touchdown, drei Interception nach vier Spielen. Ähm, 62 Prozent seiner Passel-Command, das ist gut, ja. Aber die ist einfach nur effizient. Sie nutzen nicht ihre Waffen. Und das sind Kyle Pitts und Drake London. Das Passspiel funktioniert noch nicht. Und du musst es jetzt mal irgendwie probieren zu öffnen. Weil sonst, wenn die Atl- die lassen eine Menge Potenzial einfach liegen in der Offense. Die Defense kämpft, ne? Die Defense kämpft. Aber du musst doch noch mehr
0: rausholen. Pass auf, ist dir klar, dass äh, Jonathan Taylor... Das erste Mal gestern trainiert ja. hat. Ja. Und, mm. ja.
1: Aber können wir ja gleich, wenn wir über die Kurz reden, kommt er ja gleich. Können wir nochmal darüber reden, was wir denken, was, was da passieren wird. Aber was, Houston Texans ist leider Fertens. Ich tippe auf die Houston Texans.
0: Äh, ich tippe auch auf die Houston Texans. Ich habe ja letzte Woche schon auf sie getippt und lach richtig. Davor habe ich auch auf sie getippt. Also ich, ich, ich war schon im Bus drin, mit einem Fuß. Und mhm. Gott sei Dank, jetzt habe ich Grund, ganz reinzuspringen. Und ich spring rein in den Bus, weil die Atlanta Falcons, ich habe sie ja live gemacht, haben mir einfach nicht genug gezeigt. Sie haben gezeigt, dass, wenn du B. John Robinson rausnimmst, ne, wird dich Desmond Ritter nicht schlagen. It is what it is. So, deshalb äh, äh, er ist, wer er ist. So, und Warte, äh,
1: wir haben ein neues Zitat. Patrick, er ist, wer er ist und Casima im Primetime hat gesagt, du
0: siehst, was du siehst. Du siehst, dass Ihr seid da, Und ey. Sind, ey Björn, Björn hat auch... Was habe ich gesagt? Du isst, was du isst. Du isst,
1: was du isst. Was habe ich denn das gesagt? Lauter nicht. Nein, wir sind schon auf jeden Fall eine spezielle Truppe. Sagen wir es mal so.
0: Übrigens, ich würde noch mal sagen, wenn es im Hintergrund mal laut ist, ne? meine Frau baut unten gerade ein, ein ein Ikea-Bett auf, ohne mich.
1: Das freut dich doch, oder?
0: Nein, aber falls man da mal so... Äh, äh, dann ist sie das mit der... Mit der mit der Maschine.
1: Z- äh, mit der. Äh, 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 Akkubohrer, Akkubohrer. So. Wir haben so oh. einen
0: richtig brutalen Akkubohrer. Der ist sehr laut. Also, der ist, nicht wundern. Der ist
1: brutal. So, die Panthers sind nicht so brutal. Oh. Ähm, 1% tippen auf die Panthers, dass die gewinnen oh. gegen die Detroit Lions in Detroit. Bist ähm, du
0: auch ein 1%er?
1: Nein. Ich bin kein 1%er. Bist die, du im Club
0: die, 99?
1: <lacht> ich, oh, ja, ich bin ein 99er. Ich bin ein 99er. Die große, ja, die Gerüchteküche ist schon heiß auf äh, unter den ganzen so ein bisschen ja, Experten. Es hat aber noch nicht einen Ian Rappaport oder einen Elm Schäfter. Das ist immer so meine, wenn die was posten, man den vertraue ich und alle anderen sage ich immer so, ja, warten wir nochmal ab. Aber ganz viele bringen das jetzt gerade in, im Internet hoch, dass die Panthers suchen einen Nummer 1 Receiver irgendwie zur Trade Deadline Sie wollen. Einen reinholen, der Bryce Young helfen kann, was sie sich, glaube ich, erhofft hatten an Adam Thielen, ne, den sie reingeholt hat, reingeholt haben. Aber Adam Thielen ist einfach eine ne, ne gute Nummer zwei. Wirklich, also genau, er ist am Ende so seiner Karriere und er ist immer noch gut, aber ich glaube, die meinen einfach einer wie so ein DJ Moore, ja, Ein DJ Moore, der fängt einen Ball 10 Yards und nimmt das Ding aber dann für 40 in die Endzone. So einen Spieler haben die nicht in deren Offense. Das ist, ist ein Marshall
0: true. ist nicht der Mann. Nein,
1: nein. So, äh, ich kann es sehen. Ich kann sehen, dass du ähm, sowas machst. Also solltest, dass der GM da draußen ist Weil als GM bist du immer da draußen ne? Du guckst immer, wie können wir unser Team auch während der Saison Bis zu dieser Trading Deadline noch verbessern ähm, also, ich, ich, also ich glaube auch diesen Gerüchten, dass es einfach Sinn macht Weil jeder GM macht das ne? Jeder guckt, ey, ist irgendjemand unglücklich Wie viele Teams denkst du, ha- rufen bei den Raiders an Um Devontae Adams zu trainen vielleicht So weißt du, also ich glaube schon, dass da eine Menge mal sagen Komm, was sagt er wie sieht's aus, bei euch So ne, weil solange, sobald es irgendwo nicht gut läuft, rufen da die GMs an, um zu gucken, die besten. Ey, kann ich dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen kannst? So, aber was sagst du? Detroit Lions, äh, sie sie äh, die Panthers oder ist die Defense der Panthers gut genug, um mitzuhalten, dass das ein enges Spiel wird? Weil das ist ja schon der Bright Spot, ne? diese Defense of Line von den Panthers oder diese Defense.
0: Die Carolina Panthers Defense ist der Bright Spot, aber am Ende, du hast es gesagt, Scoring, für dich ist es Ja, für mich ist Scoring Defense, was es ausmacht, und sie lassen 25,5 Punkte zu. So, machen und machen 16,5 Punkte in der Offense im Schnitt. Äh, da kannst du eigentlich nur verlieren. So, und deshalb sind sie 0 und 4. Äh, DJ Chark übrigens, der, der ist doch mit so viel Erwartung dahin gekommen. Zu den oder oder nicht? Der kam doch von Jacksonville zu den Panthers, oder nicht? Ja. Der kam von Jacksonville. Ja, aber ich glaube, von dem haben sie sich ja erhofft, dass er der Mann ist. Mann, der ist sechs Fuß vier. Nee, aber letztes,
1: nee, nee, pass auf, er war letztes Jahr bei Detroit, davor war er bei den Jaguars. Er ist ah, okay. nach Detroit Alles gegangen.
0: Klar. Ah ja, der ist ja, äh, nee, der ist nicht nach Detroit gegangen. Der ist, der ist bei den Carolina Panthers.
1: Nein, nein. Er ist bei den Carolina Panthers. Er war aber letztes Jahr bei den Detroit Lions. Ah, okay. Davor war er bei den Jaguars. Richtig. Deswegen, alle alle haben gerade hier miteinander zu tun geführt in diesem Spiel. Okay, genau.
0: Aber der der hat ja auch sehr enttäuscht. Ich glaube, der hat nur sieben Catches oder so. Ähm, Mir tut tut Bryce Young wirklich leid, weil ich glaube, dass er ein erstklassiger junger Quarterback ist. Guck mal, letzte Woche 78% seiner Bälle kommen an. So, der liegt zu viel auf dem Rücken und ähm, Schubert Hubbard und Miles Sanders, obwohl, ja, gut, äh, als, als, als Committee ganz gut, aber da, da ist doch nicht, nicht genug. Ähm, da ist noch nicht genug. Die haben noch nicht ihren Groove gefunden. Und die Detroit Lions, gerade mit äh, Amon Ra, Sam Brown, ich glaube, der geht ja wieder dieses Jahr richtig steil, ne? Also, ja. äh, so okay, wie der ist es ist.
1: Auf dem Weg zur Probosum. 1.000 Yards,
0: ja, ja richtig. Mhm. So, was, ich, was, ich, was ich interessant finde, ist, wann sehen wir das große Breakout-Game von Jameer Gibbs? First-Round-Pick. Ja, aber solange David Montgomery ist es da- da- David Montgomery ja. ist der Mann bisher. So. Aber trotzdem, du hast einen First-Round-Pick in einen Running Back investiert.
1: Auch sehr hoch, wo alle überrascht waren. Ne? Aber weißt du was? Das ist doch, Man, solange du gewinnst und solange es gut läuft, wird keiner dich dafür kritisieren. Wären jetzt die Detroit Lions 1 und 3, kann ich dir sagen, wäre sehr laut, wo es Jimmy Gibbs, warum draftet ihr ihn so früh, warum benutzen wir den nicht, aber man, die Detroit Lions sind 3 und 1, die sind at the top of their division, warum sollte da irgendjemand mm. gerade nicht glücklich sein, mm. also vor allem die Fanbase, die am Ende des Tages ja immer dann die lautesten sind, boah. Alter, Giants, oh, müssen wir, merkt mal Giants und Fans ganz kurz, wenn wir darüber reden.
0: Okay, auf jeden Fall, für mich ist es ein sehr klares Ding. Ich glaube nicht, dass die Panthers ihre Losing Streak sozusagen snatchen werden. Ähm, ich glaube auch, dass Amon St. Brown mit dieser Defense seinen Spaß haben wird.
1: Ja, ich bin bei dir. Also ich glaube auch, dass die Detroit Lions das Ding ähm, nicht aus der Hand geben werden ähm, und äh, das, das Spiel gut kontrollieren werden und dann so mit einem Two-Score-Game gewinnen. Ga- ganz kurz noch einmal, wir müssen nochmal über die Bills zurück, weil ich sehe es gerade und haben es wieder vergessen. Erstens, Montag haben wir vergessen, dass Tredavious White man Cornerback, hat sich Achillessehne gerissen. Wir haben vergessen, darüber zu reden. Leute, warum, ey, warum erwähnt ihr das nicht? Man, sorry, Leute, es ist so viel los, dass wir das auch ab und zu mal vergessen. Aber wir wussten es, dass das natürlich ein Riesenschlag ist für die Buffalo Bills. Anderes Update noch: Von Miller ist, äh, hat zwei Trainingseinheiten hinter sich und ist mitgereist nach London. Heißt, wir können sehen vielleicht sogar eine Activation von Von Miller jetzt in London oder eine Woche danach, ne? Weil wenn du du hast ja diese 21 Tage Fenster, äh, genau. wenn du von dieser ähm, ja, POP Liste runterkommst. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, wenn denn noch wenn den noch ein einigermaßen gesunder Vaughn Miller in dieser Defense spielt. <lacht>
0: oh, shit. Weißt, Alter, du, wer auch von dieser, weißt du, wer stark, auch auf dieser Alter. 20 Days to Return Liste ist? Cooper Cup.
1: Ja. Oh. Das sind so schöne das Geschichten. Äh, müssen wir mal, gleich dann auch noch mal drüber reden. Wir reden, Aber lass, auch noch mal zu. Wir reden jetzt. Weißt du, wer auch auf dieser Liste ist? In dieser, oder in diesem Fenster. Jörn Werner. Nein, Jonathan Taylor bei den Colts. Die Colts werden gegen die Tennessee Hab ich doch Titans. Hast du gesagt? Hast es gesagt? So. Hast du auch die Zitate gesehen von Jonathan Taylor? Weil er ist natürlich jetzt dadurch wieder verfügbar für die Medien. Und natürlich wurde er sofort darauf angesprochen, ja, okay, da siehst du mal die Medien, ne? Der Typ ist jetzt da und sobald das erste Interview, wo er wieder in der Umkleidekabine ist, wo er mit denen redet, was, was fragen die? Patrick, ja, wie glücklich bist du denn? Willst du trotzdem noch getradet werden? Was, wie sieht die Vertragssituation und, aus? Und was sagt er darauf? Er sagt I'm, so, here, I'm here right now. Genau, er sagt so, hey, ich bin glücklich, dass ich gesund bin und ich bin hier jetzt. Und jetzt alles andere werden wir, jetzt bin ich hier. Also du siehst, wie schnell. Aber weißt du warum? Ich glaube auch, dass der gesehen hat, dass die Colts einen kleinen Hype haben mit Anthony Richardson. Ich glaube, Jonathan Taylor kann sehen oder sieht es oder hat es gesehen, dass wenn er jetzt das Missing Piece ist in diesem Run Game noch, und ein Zach Moss liefert auch ab für, für die Rolle, die er hat, ne? Zach Moss ist jetzt nicht, dass, dass er schlecht aussah, in, ähm, wo ähm, seitdem äh, Jonathan Taylor weg ist. Und ich glaube, da kommt der Competitor einfach aus dir raus. Mann, sind wir mal ganz ehrlich, ich jetzt als Defense Event, sagen wir mal in einer Welt, wo ich ein Star-Defense Event in der NFL bin, Ja, ist leider nicht passiert, aber wir sind jetzt mal in dieser Welt. Wir sind erstmal mal in Beyond's World, ja, Wayne's World, in meiner Welt. <lacht> so, pass auf. Ich bin auf dieser POP-Liste, ich will mehr Geld haben und ich bin noch angeschlagen und sagst, ich brauche mich. Ey, diese Defense ich brauche mich. Und dann kommt aber. Patrick, Patrick Junior nein Patrick, nein Patrick Junior, du noch, mein Sohn, in meiner Welt hast du bin. noch einen Sohn, oder du hast zwei Töchter, in meiner Welt hast du jetzt einen Sohn, Patrick Junior, PJ, PJ aus Florida, <lacht> PJ aus Florida, ja, von der Florida Gators äh, und wurde ein paar Mal verhaftet, leider, weil er bei der Florida Gators gespielt hat.
0: Warum wird mein Sohn verhaftet? <lacht> Digga, das Spiel? ist wieder ein Profiling, ist, was du ey, pass hast, auf. Ne? Ist ist ein Rookie. Profiling,
1: Pass auf, ist so ein Rookie, Siebter Rundenpick, ja, hat's, hat nur die siebte Runde geschafft. Und
0: <lacht> Digga, du bist so ein pass Arschgesicht. Pass
1: auf, und auf einmal kommt er rein und liefert ab. In diesen vier Spielen hat er vier Sacks. Weißt du, wie schnell ich meinen Arsch nach diesen vier Wochen wieder in dieses Team bewege, dass ich sage, ey, PJ aus Florida. Das ist mein Job, Alter. Und dann werde ich gefragt, so, wie, wie sieht's denn aus mit der Vertragssituation? Und ich so, was? Welche Vertragssituation? Ich
0: bin doch hier, Alter. Ich, ich, ich bin ja, Teamplayer. Team First. Ich bin Team First. Aber wenn was? die Isuma einmal den Fuß in der Tür hat, dann gibt er nicht mehr nach. PJ
1: oder <lacht> <lacht> So, okay, also, auf wen tippst du dann? Was schön in deiner Welt. War, ich wollte euch mal mitnehmen in meine Welt, ganz kurz.
0: Ich habe ich hab einen Sohn, keine Tochter. Er ist nur ein siebter pick <lacht> aber er nimmt dir den Job weg. Das ist die Hauptsache,
1: So, Tennessee Titans sind auch gerade, man muss sagen, heiß. Die äh, letzten zwei Wochen hat die Defense Äh, nur sechs Punkte zugelassen. äh, Doch, äh, Mann, was? Derrick Henry letzte Woche gegen die Cincinnati Bengals. Hat einen Pass geworfen, also einen Touchdown geworfen. Äh, Die Woche davor auch gegen die Cleveland Browns. Auch, glaube ich, über 100 Yards gegen die Cleveland Browns Äh, laufen. Ähm, Letzte Woche hat er auch 122 Yards. Die sind heiß. Du
0: musst sagen, die sind gerade... Nein, äh, nein, gar nicht. Nein, Okay. Die Defense ist heiß. Drei, drei Punkte gegen Cleveland, drei Punkte Cincinnati. Das das Aber nein, na, nein, nein, nein. nein. Weil Ryan Tannehill hat in dieser Saison wie viele Touchdowns geworfen? Zwei. Zwei. Und wie viele Interceptions? Vier. Okay, um heiß zu sein, kannst du keinen Quarterback haben, der in Woche, fü- Woche fünf gehend zwei Touchdowns geworfen hat und vier Interceptions. Dann bist du nicht heiß. Besonders nicht offensiv. Ich würde sagen, Derrick Henry kommt langsam wieder zurück zur alten Form und die Defense ist heiß, aber das Team ist noch nicht heiß. Die Frage ist, wird es reichen? Besonders diese Defense wird es reichen und das Laufspiel, wird es reichen gegen die Indianapolis Colts? Das ist für mich die Frage. Ryan Tanner hat letzte Woche okay gespielt. Sehr effektiv. 72% seiner Bälle kommen an. So. Alles gut. Ein Touchdown, eine Interception. Good day at the office oder very average day. Aber Derek Handy, 122 Yards. King Henry is back.
1: Aber man muss sagen, Mike Rabel, man muss den Typen einfach Respekt geben, Mann. Einer der Coaches mit Dan Campbell, wo, glaube ich, jeder was sagen würde. Unter den hätte ich gerne mal gespielt, ne? Ähm, oh yeah. Und äh, man muss trotzdem sagen, in den letzten zwei Wochen 2-0 und nur sechs Punkte zugelassen. Das ist schon, das ist schon echt eine, eine Leistung. Die Indianapolis kurz auf der anderen Seite auch. Ich, ich bin übelst schockiert dass das so gut läuft. Ja, ich hätte gedacht, die brauchen Zeit ohne Jonathan Taylor, Rookie Quarterback. Und ähm, sie haben in der Overtime gegen die Lost Angels, die waren in den letzten zwei Wochen, das realisiere ich jetzt erst gerade wieder, zweimal in der Overtime. Dein Rookie Quarterback hat gegen die Jacksonville Jaguars haben die 31-20 verloren. Aber du kannst dich erinnern, da war... Zum Zeitpunkt im vierten Quarter war das Spiel ganz, ganz knapp. Das war wirklich eng. Und dann ist es denen so ein bisschen weggedriftet. So, gegen die Houston Texans gewinnen sie. Wir, Houston Texans ist auch ein heißes Team. Und dann verlierst du gegen die Board... Nee, du gewinnst gegen die Board Ravens in Overtime. Und dann letzte Woche verlierst du in Overtime. Also, die Spiele sind immer eng. Und du musst das ja schon realistisch einfach mal sehen. Rookie, Diese Offense, diese Offense, hättest du das gedacht, dass die das jetzt gerade produzieren? Nein, hätte ich nicht gedacht. Muss man echt ähm, hier steigen, Credit geben, weil oft werden ja Coaches oder, oder auch so Offensive-Minded-Coaches, wenn es nicht läuft, sofort kritisiert und der oh. kriegt gerade ein bisschen zu wenig Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen, was er da gerade aus dieser Offense rausholt mit dem Personal, was er hat und die ganzen Spieler, Hut up, Zach Moss, nice.
0: Ja, ich, äh, dieses Spiel ist schwer zu tippen für mich.
1: Das ist wichtig, Division-Spiel, alle sind 2-2. Ich tippe auf die indianapolis kurz Patrick, zu Hause. Ich denke, sie werden das Ding ähm, holen. Die Defense wird genügend Plays machen, um hoffentlich Derrick Henry zu stoppen. Und dann, wie du es gesagt hast, bei den Atlanta Falcons, lass Ryan Tannehill dich schlagen. Wenn das Spiel gewonnen wird, muss es eigentlich so sein, dass Tannehill drei Touchdown geworfen hat. Weißt du, was ich meine? Und ich ja, aber
0: du weißt ja manchmal nicht, bei Tannehill, der spielt wie eine Karremist oder wie, wie, wie Bezirksliga. Auf einmal kommt er raus und macht All World. Ist Bezirksliga
1: so. unter Kreisliga? Habe ich mich immer gefragt.
0: Nee, Kreisliga, Kreisklasse ist ganz unten, glaube ich. Okay. Aber wie dem auch sei, ich gehe auch mit den Indianapolis Colts, oh. ähm, weil, ich, weil ich glaube, die Defense wird es schwer haben von den, Co- von, den, von den Titans, auch wenn sie gut ist, weil, weil Anthony Richardson die Dimension, die er mitbringt im Laufspiel, ne, und mhm. seinen Raketenarm, ich glaube, dass die zweite Halbzeit letzte Woche Ihm ein bisschen, da haben wir gesehen, oh shit, der Junge, hey. der Junge ist legit. Und ich glaube, es wird knapp und sie werden es knapp gewinnen.
1: Okay, mich auch. Krass. Beide in der Die New York Giants. Das erste Mal, dass ich sehe, Patrick, das ist 0%. Das ist wirklich, glaube ich, das erste Mal. Dass ich normalerweise ist es immer 1%, egal.
0: Nein, die, 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 die. Ich schwöre dir, sonst Cardinals ist immer 1%. Prozent. auch mal nein, 0%. Nein,
1: Immer 1%. Da sind immer noch genügend German Bird Gang Members, die da, die da dran glauben. 0% tippen auf die New York Giants gegen die Miami Dolphins. Das ist wirklich mein erstes Mal, dass ich das sehe. Ähm, auf wen tippst du? <lacht>
0: Warte. Ich, ich bin bei den 100%. Ähm, ich glaube, <lacht> die Miami Dolphins, die zu Hause nach dieser Niederlage die Wehgetan hat da oben. Auch wenn... Mike McDaniel gesagt hat, ey, wir haben gesehen, sie sind das heißeste Team in unserer Division, deshalb wollen alle sie seit Jahren schlagen und äh, sie haben verdient gewonnen, aber ich glaube mir, der wird einen Weg finden, in dem Spiel gegen die New York Giants ähm, Waddle und Tyreek Hill zu öffnen und in eine Situation zu packen, wo sie performen können, wie Björn Werner das immer sagt und äh, ich glaube, äh, äh, Don der Defense-Koordinator, der gerne Pressure bringt, der wird seine Hände voll zu tun haben, weil die werden von rechts und links, weil wenn du die pressures ne, und der Pressure nicht sofort ankommt, ist Waddle und Hill weg. Deshalb, ich sehe es nicht, ich glaube, äh, die Miami Defense, uff. aber Gott sei Dank ist die, ist die New York Giants Offense doppel. Ähm, Ring der hat einer der geilsten Zitate gebracht, die ich jemals,
1: glaube ich, gehört habe. Die haben ihn gefragt ähm, Ob er schlaflose Nächte hat Oder sowas Gegen diese Offense anzutreten Dann sagt er Ja, ich kann nicht schlafen Und alle so Okay, krass Sagt er das echt Ja, weil ich schlafe wie ein Baby Jede zwei Stunden muss ich aufwachen Und auf Toilette gehen Und dann schla- und heulen Und dann wieder schlafe ich wieder ein Weißt du, was ich meine Verstehst du das? Also weil so Baby ja nie nee. durchschläft Verstehst du den nicht? Also, okay. Nee, okay, krass Ich fand den geil ich fand es wirklich eine geile Antwort auf diese Frage, weil du stehst ja doch also nicht als Defense-Koordinator da und sagst, ja, ich habe Angst, gegen eine NFL-Offense zu spielen. Ist ja egal, wie gut die ist. Das machst Boah, du ja I'm nicht. Vor allem er nicht. So, nee, genau. sie hat er einen Spruch gebracht? Okay, krass, ich dachte, der, der, wär, der würde cooler... Fun Fact hier, ich dachte, der kommt cooler an, ey.
0: nee. <lacht> andere andere alt, Sache. Alt, du, jetzt bringst du auch schon alte Herrenwitze, aber ist okay.
1: Ich, erstens habe ich den nicht gebracht, sondern das war ein Zitat. Ja? Das war nicht mehr aber mit, du fandest ihn gut, das heißt, ich du fand hast den, ihn geclaimt. Ich fand, den, ich fand den mega geil. So, Offensive Liner, Evan Neal, der rechte Tackle von den Giants, ähm, der ein bisschen auseinandergenommen wurde, hat die Fanbase kritisiert von den Giants nach dem Spiel und hat der einen Shitstorm bekommen. Ne? Äh, er hat, ähm, irgendwie hat die hat die Giants-Fans irgendwie cheap genannt, dass sie sofort da raus springen, sie zerstören What? nach dieser Performance. Und hat ein bisschen so ausgelassen. Ja, ausge, kannst du nicht machen, Mann. Du kannst es nicht machen. Und dann da komme ich gleich nochmal dazu. Er hat sich sofort entschuldigt. Er hat eins von diesen hat auf seinem Handy die Note-App aufgemacht, reingeschrieben. Ähm, dann hat er sozusagen einen Screenshot genommen und hat es einfach gepostet. Da wird er auch viel zerstört. Oh, das ist ja eine krasse Entschuldigung mit der Notes-App. Aber ähm, er hat es trotzdem gemacht, was er machen muss, weil du kannst im Sport nicht deine Fanbase kritisieren. Du musst, wenn du nicht, du, das musst du einstecken können als professioneller Athlet, egal in welcher Sportart, wenn du nicht performst und so eine Klatsche bekommst, egal was da draußen gesagt wird, mach nicht deinen Mund auf, du machst es nur noch schlimmer. Er hat es selber, er musste es anhand von ja, seinen eigenen Actions ähm, selber erkennen oder lernen. Saquon Barkley wurde darauf angesprochen und er hatte eine geile Antwort darauf in, äh, in seinem Interview. Er hatte gesagt, hey, die Fans, und ich bin ja auch immer, wo ich sage, ey, Lass es über der Gürtellinie zumindest und es gibt ja auch immer so, denn so, so also Todes-, also Morddrohungen und sowas. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere ja, Kategorie, Leute. Ne? Aber du musst den, den Frust von den Fans verstehen können, ähm, auch wenn es manchmal einfach hart ist. Und Saquon sagt, ich sag den Jungs hier immer, die Fans kommen, sind, äh, was haben wir jetzt gesagt in Englisch? They came before us. So, weißt du, weil die Spieler, die jetzt ja spielen, sind ja nie so lange da wie die ganzen Hardcore-Fans, die ich seit 20 Jahren, 30 Jahren Dauerkarten zum Beispiel haben. Fand ich ganz geil, sehr professionell wieder ein verdammt smarter Antwort von Saquon. Ähm, trotzdem, die meine Ja, Das würdest du
0: auch mal denken, wenn du deine Community oder die Bromantiker bashst?
1: Ich bash gar keinen. Das mache ich nicht. Hier, wichtig. Aber auch die
0: Hamburger Bromantiker hast du gebashed. Das war ja ein
1: Witz. Das war ja ein Witz. <lacht> Aber ja, das ist nicht gut angekommen. Ah. Äh, pass auf. <lacht> A, 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 A-Chain, Das war lustig, ey. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich von einer Menge Menschen geboten wurde. <lacht> also
0: so. noch ein bisschen Humble Pie ist auch mal
1: nicht. Der war ein A-Chain, der Rookie Running Back, kann mit einem Touchdown gegen den...
0: A-Chain, A-Chain.
1: Das stimmt, er wäre A-Chain genannt. Wie, warte, was, wie? A-Chain. A-Chain, aber alle sagen A-Chain. Also, aber er, er ja. möchte... A-chan. Wie genannt, wer ich kriege das gar nicht hin? Hat. Chan, wie A-Chan. A-Chan, A-Chan. Okay, der kann mit einem Touchdown in die Giants. Hat
0: er gleich wieder vergessen.
1: Ja. Der, der erste der kann mit einem Touchdown in die Giants der zweite Spieler in der NFL-Geschichte werden, der sieben Touchdowns ähm, in seinem First, also seinen ersten vier Karrierespielen sozusagen gemacht hat. Ne? Der Nummer 1-Typ bestand jetzt, ist Bill Paschal. Acht Touchdowns in den ersten vier Spielen in 1943.
0: Digga, das war Steckerzeit. Kein Meter dran, da war ich noch nicht 1943. Da, da, war, da war Oma Heidi nicht mal geboren. Boah, das ist eine lange Zeit. Aber, aber Respekt, pass mal auf, der ist, der geht ganz steil. kurz. Was ist mit dieser Offense von Brian Dable los? Digga, Danny Dimes, zwei Touchdowns, sechs Interceptions. Da geht gar nichts. Protection ist schlimm, wie viel Schuld trifft Brian Dable als Offensive-Minded-Head-Coach? Muss, muss er das Scheme verändern, damit er den Ball schneller los wird, nicht so lange ihn hält? Muss er es einfacher machen? Ich, ich, Was ist da
1: los? Ich glaube, das habe ich bei, bei Primetime-Footballer mitgebracht. Oh, gesagt.
0: Turnover Differential minus 8.
1: Ich glaube, oh. wir können beide sagen, wenn deine Offense oder deine Defense so schlecht aussieht, hat ist nicht eine Person der Grund. Das ist eine Kombination von Spielern. Es ist eine Kombination vom Play-Calling. Es ist eine, es ist eine Gesamtkombination, wie einfach, Mann, wenn du elf, die haben elf Quarterback-Sex kassiert. Da kann aber auch, weißt du, was ich meine? Da kann auch ein Offense-Koordinator nicht alles dafür, aber es kann auch nicht zum Beispiel nur der Quarterback das, dafür und es kann auch nicht nur die Offense was dafür. weil Also eigentlich es, kann keiner was ja, die, dafür. Ich, ja, die Offense, Doch, nee, nee, ich meine, dass man das auf eine Person packen kann, das meine ich gerade.
0: Also können alle was dafür.
1: Genau, das meine ich, so meine ich. Nicht eine Person sollte den ganzen Blame nehmen, das meine ich gerade.
0: Okay, aber ich sag dir eins, um das abzukürzen, Jalen Wardle wird in diesem Spiel komplett durchdrehen. Das ist mein Take, und jetzt kommen wir zu den New Orleans Saints, die bei den New England Patriots spielen. Warte. Und auch da da habe ich mich schwer getan.
1: Ich möchte nur einmal ganz äh, kurz gucken, ob ähm, Saquon Barkley zurück ist. Ich bin auf dem Injury Report. So, pass auf. Donnerstag, Limited in Practice. Saquon, okay, er ist immer noch Limited. Mal gucken. Die Patriots gegen die Saints.
0: Boah. Tja. Bei den, bei den Patriots, da habe ich mich auch schwer getan. Ja, ich mich auch. Muss ich muss ich. 50-50, g- ne? Ähm, ähm. Die, 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 die Saints hatten, hatten, hatten äh, sind alle wieder am Stissel, ne? Derek Cars Schulter ist, glaube ich, nicht schlimmer geworden in dem letzten Spiel.
1: Ja, und hast du, die, hast du die tiefe Bombe von ihm gesehen zum Schluss? Also anscheinend, also weiß ich nicht. Ja, es war, war, es war
0: nur Pain Management, sagt er. Und jetzt ist es Pain weniger. Deshalb, deshalb tue ich mich ja auch so schwer mit dem Tipp, weil ich glaube, Billy B hat historisch aufs Maul bekommen. Letzte Woche, ne? haben wir alle gesehen. Eine größte ähm, Niederlage
1: in seiner Karriere bei, als Head Coach. Ne? Oder so, war das nur bei den Patriots?
0: Ich glaube, als Head Coach. Nicht mal bei den Browns hat er so eine Bombe kassiert. So, und die Frage ist jetzt, ähm, kann er davon zurückkommen? Wenn ich es jemandem zutraue, dann eigentlich Billy B.
1: Ja, ich so, auch. Aber guck, mal, guck dir das mal an, Patrick. Guck dir das mal an. Die Saints Offense, 15,5 Punkte pro Spiel und die New England Patriots Offense 13,8 pro Spiel. Das, das ist, ist ja, unter- was ist das für eine Offensivleistung hier von den beiden Teams? ey? Und jetzt treten sie gegeneinander an. Welche Offense schafft es? Ja, welche Offenschaft, aber wir dürfen nicht vergessen, bei den Patriots, du hast es am Montag gesagt, äh, Matthew Judon, der Top-Pass-Wascher, raus mit Bizeps-Sinne. Christian
0: Gonzalez raus. Ra- raus mit Dafür ist JC
1: Jackson zurück. Den werden wir sofort in Action sehen, glaube ich. Also ich glaube, der, der wird der Plug-and-Play sein in dem System von B das kennt er ja. Puh. Also ich habe auf die Saints getippt, aber ich bin bei dir, es ist ein Münzwurf. Für mich ist es, ist es ein Münzwurf, wer schafft es? ein, zwei Plays mehr zu machen und damit natürlich sind gemeint, einfach diese Big Plays oder in der Defense diesen einen Turnover, diesen einen Turnover, den du nicht haben äh, darfst in der Offense, damit deine, damit deine äh, Offense in einer, guten Fel- in einer guten Feldposition ist und hoffentlich nur ein Field Goal wird Ich glaube trotzdem, das wird so ein 17, 20 Spiel, weißt du, so mit einem Field Goal unter 20 Punkte beide Teams so. Ähm, ich ich, so. ich, ich,
0: ich glaube auch, es wird ein Low-Scoring-Game bei der Offense nicht wirklich high-powered, unter 20 Punkte, aber die New Orleans Saints Defense, glaube ich, ist nach dem Wegfall von Gonzales und Matt Judon ist diese Defense einfach doch noch besser äh, als die Defense der Patriots, äh, die Saints Defense, weil, äh, shit, die haben immer noch Camp, Cam, Cam Jordan, äh, Brian Breezy, der Rookie, der echt gut gespielt hat. Er hatte seinen ersten Sack letzte Woche, war diese Woche ein bisschen krank, aber der wird auch wieder fit sein. Ich gehe knapp mit den Saints und dann ist bei Billy B 1 und 4, dann wird ein bisschen, ein bisschen dann, wird die, dann wird der Pupser eng in New England. Dann wird der sehr eng. Nächstes Spiel. Oh, Division Rivalry Game. Die Ravens gegen die Steelers. Steelers 2 und 2, nachdem Mike Tomlin letzte Woche gesagt hat, there will be changes. Und dann, ja, wir verändern unser Training. Okay. Und alle haben gedacht, Matt Canada kriegt jetzt mal einen Ripper Ruski, weil diese Offense 15,5 Punkte pro Spiel, Björn. Und dann haben sie eine Defense, die eigentlich gut ist, die ist zu oft auf dem Feld. Baltimore's Defense lässt 14,5 Punkte zu und Produziert rund 25 Punkte. Ich sehe nicht, dass die Pittsburgh Steelers aus diesem Loch kommen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Die kriegen Nigel ja. Harris nicht ins Laufen. Sie ich kriegen den Ball das. nicht genug für Pickens zu Pickens. Pass auf. Äh, Lamar Jackson, ne? Pass mal auf, Lamar Jackson komplettiert 75 Prozent seiner Bälle. Das ist krass. Ich bin immer noch der Meinung, es braucht eine
1: Veränderung, ja, ich, ähm, irgendwie, du musst irgendwie dann Funken finden in dieser Offense, keine Ahnung, was, was, Woche 4, 5, Patrick, was kannst du jetzt machen? Ja komm, wir trainieren jetzt einen Tag mit, weiß ich nicht, anstatt ähm, Uppers, wo du keine Footballhose anhast, hast, Du machst du jetzt eine Footballhose. Also was willst du denn jetzt so krass verändern? Dann machst du
0: jetzt eine Footballhose, was?
1: Ja, ja, pass auf, also mittwochs ist ja immer so äh, im Training, Leute, dass du da mit äh, Uppers, Uppers ist ein Helm und deine Shoulderpads und hast eine kurze Hose an, ja. Das machst du so, trainierst du mittwochs eigentlich und Donnerstag und dann Freitag hast du nur Helme oder also Helmels only wir meine ich, was verändert ah, du ah, warte, jetzt im Training. Ich sag dir,
0: früher bei Pittsburgh, bei den Steelers C- hast du früher am Freitag full pads für Short Yards und Goal Line angezogen.
1: Oh, shit, äh. Alter. <lacht>
0: <Yeah. lacht> shit, shit. Aber da, da gab es richtig, richtig ich, äh, in die Fratze. Richtig lese, am Freitag. Ich
1: lese aber hier zwei Sachen dazu. Ja. Najee Harris hat gesagt, und da muss man, da muss man Respekt sagen, seine leadership. Das liegt nicht an den Coaches, das liegt an uns. Und wir müssen jetzt mal Eier finden sozusagen, dass wir als Spieler am Ende des Tages, egal wie das Play calling ist, weißte, dass wir uns jetzt mal hier zusammenreißen und nicht so ein Produkt auf dem äh, Platz packen. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch. Das war Hut ab an Najee Harris, der so ein bisschen äh, mehr den Heat genommen hat. Auf der anderen Seite war JJ Watt ist ja jetzt öfters bei Pat McAfee und der hat so. Ein, äh, ich habe das ja auch gerade offen. Er sagt genau das, was ich mir gedacht habe, wo ich mir das Spiel angeguckt habe. Letzte Woche war es in einer Situation, es war 4 down 1. Najee Harris hat ein gutes Spiel im Laufspiel und sie gehen in die Shotgun und lassen nicht Najee Harris den Ball laufen. Da frage ich mich dann doch, warum? Also, warum? Da, so.
0: Apropos, wo du das gerade sagst, hast du das hast du Club Sheshee Shay Shay gesehen? Oh, Shannon mit, äh, mit, mit Beast Mode wurde sitzen, keine Ahnung, Wasser raucht. Und, und er ihn immer fragt: Ey, pass auf, du bist im Huddle, Super Bowl. Äh, du, hast, du, du bist an der ein yard line und er called einen Pass. Was denkst du? Was denkst du? Und Masha Beast immer so: Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Und dann hat er also, gesagt: I didn't, ey, I didn't fuck with Pete. Und Russ war nur ein Quarterback. Er hatte nicht mal seine private Telefonnummer, er hat ihn einmal angerufen und musste im Front Office anrufen, nach der, äh, um ihn zu kontaktieren. Die haben dann seine Nummer genommen und Russell Wilson hat die mit unterdrückter Nummer angerufen.
1: Ja, das ist krass. Das ist krass. Und, oh, und also ich habe mir die kompletten neun Minuten, wo, sie da, wo er darüber spricht, das war auf Twitter, habe ich mir komplett angeguckt, äh, weil natürlich es, es viral geht gerade. Und ähm, er redet sehr offen darüber, ja. Also Beast Mode so. Aber, aber er, er redet. Es gibt ja immer so einen Code. Ne, du sagst ja auch immer: Sag mal den Namen, sag mal den Namen. Man will eigentlich nicht, auch wenn ein Teammate vielleicht kein, gutes, kein guter Teammate war, ihn öffentlich so kritisieren und darüber reden. Ne, also will man schon das eigentlich nicht. So, eigentlich ist es so ein Bro Code oder so ein NFL Code halt. Ne, ähm, er hat's aber gemacht. Er hat's aber geschafft auf seine Art und Weise ihn zu kritisieren, aber nicht zu bashen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja, aber er hat gesagt, hey, I didn't didn't fuck with Pete. Also, er war da, guck mal, I'm just here so I won't get fined. Das das, das ist so das Summary.
1: Es macht so Sinn jetzt alles, was bei den Seahawks damals auch passiert mit Richard Sherman und äh, Russell Wilson. All die Sachen, wenn wir uns erinnern, das kam immer raus, es war nicht wegen Russell Wilson, warum wir so ein Team hatten. Für alle Seahawkers, ihr wisst, was ich meine. Wo alle gesagt haben: Mann, das kann doch nicht so sein. Die, das war eine gute Offense. Russell Wilson war so gut. Aber du hast es gesagt. Ey, wenn ich der starte, wenn ich im Beast Mode bin und ein Russell Wilson kommt rein und, und du rufst, ich will mit dir Kontakt aufnehmen und du rufst mich unter der Nummer an, damit ich nicht deine Nummer habe, das ist schon so ein Slap in dein Face ein bisschen. Und was krass ist, da war, es gab ein Spiel, hat er auch noch gesagt. Aber
0: das musst du auch erstmal realisieren, weil guck mal, wie, wie lange machen wir jetzt den Podcast und ich rufe dich auch immer unterdrückt an. Und du hast meine <lacht> Nummer ist, auch. Aber nicht. das wussten sie alle. <lacht> <lacht> bei pa- Patrick, so, jetzt laber man nicht. Ja, auf, Ravens oder ist Patrick, ist, Patrick ist
1: so einer, er holt sich jetzt bei Commissioners eine Businessnummer und er ruft mich nur noch mit seiner Businessnummer an. Wenn ich ihn auf privat anrufe, geht er gar nicht mehr ran.
0: Ja, genau.
1: So, na, warte aber ich habe doch noch eine Sache. Ich würde gerne eine Sache, weil wir jetzt über Bismarck noch einmal ganz kurz reden. Dann sagt er nochmal und dann noch eine andere Story? dass er, mal schauen, war der Typ, egal ob du ein Practice-Squad-Spieler bist oder der Star-Spieler, alle war bei ihm zu Hause. Er war so ein bisschen so das Zentrum von lass mal alle abhängen hier, lass ein Team-Bonding machen. Er war immer so, ey, er fuck with everybody. Er hat Ä- auch immer ey, gesagt, I fuck ey. with everybody, you know? Er
0: war der, er war der Glue-Guy. Ja. ja kennst ja, du den Ausdruck?
1: Ja, ja. Ja, der, natürlich. Der, 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 ja, aber, der,
0: aber die, die, die Tour, das ist ja ein NFL-Term, so. den kennst du ja nicht, wenn du hier in Europa gespielt hast. So Glue-Guy ist der, der Spieler im Team, der muss gar kein Starter sein, das ist aber der, der alle zusammenholt, der Jokes macht, alle einlebt, der der bringt alle zusammen, Glue wie Klebe, er ist der Glue-Guy. Warst du auch der Glue-Guy bei dir? Nein, okay.
1: Also, er war der Glue-Guy und dann? Nein, (lacht) pass auf. Auf jeden Fall hat er, hat er denn mit Russell Wilson, der hat er ihn ja angerufen und sowas und er wollte ihn anrufen, weil es war irgendwie gegen die Arizona Cardinals, glaube ich, hat er gesagt, die keine guten Defensive Backs haben und die Erwartungen waren in der Trainingswoche, dass wir für 400, 400, 500 passing yards werfen. Russell Wilson hatte kein gutes Spiel, das ist jetzt alles, was mal schauen, ja, was er gesagt hat. Es, er hatte kein gutes Spiel und er wollte Beastmode, der ja sozusagen der Veteran war, er, ist ja schon, er war ja länger da sozusagen als Russell Wilson und, und etabliert er schon zu diesem Zeitpunkt und hau, wollte ihn anrufen. Das war ja der Grund, warum er ihn anrufen wollte, weil er wollte ihn sagen, ey, mach dir keinen Stress über dieses Spiel. Ich weiß, wir hast was anderes erwartet oder wir haben uns was anderes erwartet. Und es war ein Spiel, wo Machan äh, oder Bismuth dann zwei Touchdowns von über 140 Rushing Yards hatte und wollte ihn einfach so als Veteran so, so abholen, sagen, ey, kein Stress, weil die, ich weiß, die Erwartungshalte war anders, aber wir haben... Wir können das Ding umdrehen und warum? Auch immer. Und dann und dann sagt er, ja, aber was da zurückkam, äh, hat er hat ja nicht gesagt was zurückkam, aber seine Körpersprache, was da zurückkam, kann ich jetzt hier nicht sagen. Und da war ich schon echt äh, geschockt. Und Shay Shay so, oh, Shay Shay so überlaut so, okay, Shay, ey, der Typ ist so wild, Mann. Dann sagt er, oh, what, what, he reacted. Er hat, er macht ja richtig Öl ins Feuer, ne? Also das ist so geil, Alter. Und auf jeden Fall muss er so reagiert haben, dass er gesagt hat, warte mal, was? was kritisierst du mich? Ich habe abgeliefert. So, was, so, muss er, so kann er ja nur reagiert haben bei Beast Mode. Und das ist so, oh shit, ey. Wenn Beast Mode sowas halt in die, in, die, in die Welt gerade hier packt, so eine Stories, das hilft natürlich nicht Russell Wilson.
0: Egal, ja, so, weiter jetzt. Also die Steelers verlieren zu Hause gegen die Baltimore Ravens, glaube ich. weil ich bin zu bei viel Weil da ist zu viel... Kacke am Dampfen. Offensiv passiert nichts. Ähm, die die Pittsburgh-Defense ist, ist immer noch ein Bright Spot, muss man ja sagen, auch wenn sie 25 Punkte zulassen. Ähm. Und wir haben ähm,
1: noch ein Problem, dass äh, Kenny Pickett sich doch sein Knie verletzt hatte. Er hat es ja so ein bisschen umgedreht und er ist immer noch limited ähm, gewesen. Mittwoch war aber am in, ähm, in, ähm, Donnerstag, war ja ein Full-Participant, aber auch da nochmal ein Quarterback. Glaube mir, das können auch alles... Strategien sein und sowas, ne? Weil er war zum Punkt in dem Spiel, wo er, er musste kurz runterhumpeln. Also ich glaube, ja, aber, dass, der, aber aber der wird spielen er wird spielen, darum. er wird spielen, aber ich denke, er wird trotzdem noch angeschlagen sein. Das meine ich einfach nur. So,
0: ja. Die Bengals äh, gegen die
1: Cardinals. Ey, da habe ich, ich oh Patrick, ich hatte kurz, also ich musste kurz, ich ich war ich nehme das Upset, ich weiß gar nicht, ob es ein Upset ist, ich mag, was die Cardinals gerade machen. Aber dann in der letzten Sekunde musste ich mich doch nochmal, weil ich habe mich einfach daran erinnert, was für ein Druck gerade bei den Bengals ist. Sie müssen dieses Spiel gewinnen. Sie wow, du müssen. gehst gegen
0: Joshua Dubs, vier ja. Touchdowns, keine Interception, ja. 70% ja. Completion Percentage? Ja, ich,
1: ich, ich, das ist meine letzte, ich glaube, das ist der letzte What? Moment, wo ich noch an die Bengals glaube, dass die das Ding umdrehen können. Die kleine What? Chance, eine ganz, ganz kleine Chance. Und wenn die das Ding jetzt hier nicht gewinnen, die Cardinals, Mann, Boah, aber ist Björn
0: letzte wir haben gesagt die Cardinals sind das beste 1 und Team in der Geschichte der, auf der Welt auf jeden Fall
1: und sie haben eine Chance das ist ein ausgeglichenes Spiel und das sagt viel über die Cardinals muss ich ganz
0: ehrlich sagen und die Arizona Offense macht 22 Punkte im Schnitt und die Cincinnati Bengals Offense 12,3 ich weiß ich wollte es nur mal sagen ich weiß aber Ende
1: am ab Ende des Tages hast du da bei Spieler und in der Offense wenn ich jetzt
0: dann wird es die Saison gar nichts und es muss jetzt bei den Bengals ja, Pass auf, passieren. ich gebe dir nur noch mal. Die letzten beiden Spiele von den Arizona Cardinals, mhm. sie haben gegen Dallas Cowboys gewonnen. Mhm. Gegen diese Defense haben die 28 Punkte aus Bord gepackt. Ich will sie dir nur noch mal in den Kopf rufen. They dann haben it. sie pass auf! Dann haben sie gegen die nächstbeste Defense gespielt, die Top 2 Defenses in der NFL und haben 35-16 verloren aber haben nicht schlecht gespielt. Und du willst mir jetzt sagen, dass die degenerierten Cincinnati Bengals mit, mit einer schlechten Wade von Joe Scheisty nach Arizona fahren. Beide sind 1 und 3. Und du sagst mir nicht, die Cardinals fühlen sich gerade ein bisschen und sagen, die, sich die, ne- die, nehmen, wir, die nehmen wir hops.
1: Aber ich nehme den Druck. Ich nehme gerade das Team mit dem größten
0: Druck. Nimmst du die Cardinals? Nein. <lacht> Ich glaube, oh all right, all right, all right. Ich glaube, dass Joe Burrow einfach in den letzten zwei Jahren so viel gezeigt hat, dass er ein Elite-Quarterback sein kann. Das ist jetzt nicht alles weg. Ich glaube, dass diese Woche und ich interpretiere jetzt ganz viel eigene Scheiße da rein. Ich glaube, dass letzte ich Woche. Ich muss ich glaube, dass letzte Woche bei den so searching time ge- gewesen ist. Und wenn sie Joe Mixon jetzt nicht endlich mal, und das habe ich Zach Taylor schon hundertmal vorgeworfen, gib Joe Mixon den Ball. Letzte Woche 67 Yards äh, und 70 Yards, plus 70 äh, Scrimmage Yards, hat er in allen vier Spielen, aber 67-Yard-Rushing war das Beste in seiner Saison bisher. Gib dem Jungen den Ball, weil Jamar Chase hatte sieben Catches für 73, gewinnt das Spiel immer noch nicht. Lauf den Ball, sei more balanced, kreier 101s, damit Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd essen können. So, und dann diese Defense um Trey Hendricks, Sam Hubbard, die müssen. Die müssen. Shit. Die müssen jetzt einmal in ihrem Leben Gas geben, weil ich sag dir eins: 23,5 Punkte im Schnitt zugelassen. Gegen Tennessee haben sie 27 Punkte zugelassen. Gegen die Rams aber nur 19 und die Rams sind gar nicht so unheiß. Aber Baltimore 30. Ah, das, bis auf das Spiel gegen die Rams, das sie gewonnen haben, ähm, war das auch defensiv jetzt noch nicht so, dass ich sage: Boah, das jetzt. Die, die, die beiden Safeties fehlen. So, obwohl Dax Hill, Dax Hill spielt gar nicht schlecht, aber trotzdem. Aber ich glaube auch wie du, ich, ich, ich glaube an Joe Scheisty. Das ist der einzige Grund, weil eigentlich müsste ich die Cardinals nehmen. Sorry, Bird Gang. Ich muss eigentlich euch nehmen und an Joshua Dobbs glauben, aber ich gehe mit Joe Scheiße. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start, Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro-Kit. So, liebe Pumantier. Erstmal sagen,
1: danke, danke Manscaped an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick, <lacht> erzählt gerade. was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hab, hast?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag so mal. Wie viele Hodenwitze dir da eigentlich? Shaven! <lacht>
1: <lacht> so, wir, sind äh, wir gut haben ein paar Asyl, sagen wir Manscape gönnt. Manscape sagt, ey, ihr habt immer alle am Start und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil Patrick, wir oft müssen packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. aber hier. Manscape Will- braucht Manscape es braucht eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie wie ihr wollt. Knieschläger, Nuggets, Schengelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Mansgate bezeichnen sie als The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du, als mit Schlepphogen du. So Knieschläger und also, mehr. was noch weiter geht's.
1: Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jedermann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Teile zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscape für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen ja. euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer. Weil, Wald- nice. Patrick. Man muss sich hocharbeiten. Hier, hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skinsafe-Technologie, Leute, das hier das ist nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und eine einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys äh, wasserdicht, aber hier, für den Basistrimm. die Hecke zurechtschneidet
0: und wem, welchen Trimmer man braucht. Deswegen also du redest dich <lacht> um Kopf und krass. Also, trim 3.0. Ist der Busch richtig zickig, zornig und hitzig? Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du so. erstmal den 3.0, den trim ey. So, und für oh, die, dann shit. arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bad bis zum <lacht> Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre geil. natürlich, könnt ihr mitnehmen, reise Atui ist dabei und, äh, und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer das ist am und du, auf dem und Laufbahn. du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscape schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer... Kommen so wir
1: zum nächsten Spiel. Die Philadelphia Eagles äh, zu Gast in Cali. Oh, das mache ich live.
0: Und ich sag dir, das Spiel habe ich richtig gut ausgesucht. <lacht> Weil das wird richtig schabbanend. Das wird richtig spannend. Und ich sag dir auch, warum. Die Philadelphia Eagles, ne? Ja, 4-0. Äh, alles jubti, Obwohl nicht alles jubti. Letzte Woche gegen die Commander sind Overtime knapp gewonnen. Win is a win. Die, die ja die, 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 die Rams haben in Overtime gegen die hm. Colts gewonnen also beide Teams in Overtime ich sag dir eins diese Los Angeles Rams Offense Matthew Stafford sieht aus wie in seinem Super Bowl ja, muss man ja sagen Puka Nakua Shit Racket Tutu Atwell Oh, shit, der ist wie Phoenix aus der Asche gestiegen, war so ein bisschen so Tutu Edward, ein bisschen vielleicht zu high gedraftet worden, zu hoch gedraftet worden. Der liefert auch ab. Jetzt ist eine Chance, dass Cooper Cup zurückkommt. Und also, ja, aber was ist denn mit Puka Nakua, wenn Cooper Cup... Das, du hast jetzt ja zwei Waffen und sie haben ja auch noch Van Jefferson. Was ist besser als zwei oder und drei Higby. Waffen? Und Tyler Higby. Und Tyler Higby. Vier oder fünf Waffen. So, deshalb... Shit, was ist los? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Cooper Cup zurückholen sollten, weil er hatte glaube ich einen Hammy, ne? Ja. So ein Hammy, dann sie sie es ist natürlich gut, wenn er zurückkommt, aber sie müssen ja nicht unbedingt, ja. weil es läuft auch ohne ihn. Und ich sag dir, die, 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 das Backfield von den von den von den Eagles wird alle Hände voll zu tun haben. Denn ihr Nickel Corner, äh, sie haben doch jetzt äh, Bradley Roby gesagt, mhm. Haben sie gesigned. Der ist Nickel Corner. Warum? Weil ihr etatmäßiger Nickel Corner, oh, wie heißt denn der noch? Ich glaube, der ist auf Eier ja, oder so. Ah, warte mal ganz kurz. Ich muss gucken. Es liegt mir auf der Zunge. Ähm... Ah, ah, Roster Eagles. Wie, kann, wie konnte der mir entgleiten? Josh yeah, yeah. Warte. Josh Job, ne? Nee, 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 James nee, nee, Bradbury?
1: Nee.
0: Der Nein. Avante Maddox. Ah. Avante Maddox. Ist ihr nickel corner. So, sie haben ja Bradbury und sie haben Slay. Aber die spielen outside Corner. Und ich sag dir, im Slot Corner spielen ist eine ganz andere Baustelle. Wenn Spann. jetzt sie haben, glaube ich, Bradbury in Slot gepackt und der hat da gestruggelt. Outside Corner spielen ist leichter als Inside. Ich habe es gehasst, selbst als Corner Inside zu spielen, weil wenn du Inside spielst, alter Schwede. Und jetzt hast du, jetzt hast du, sie haben sie haben Bradley Roby geh- geholt. Der wurde released, glaube ich, von den Falcons oder so, vor einem Monat irgendwie und ist jetzt da und der ist verdammt wichtig, weil der ist der Nickel Corner. Der ist ganz, ganz wichtig, weil, guck dir mal die Receiver an, ähm, Tutu Atwell und Tutu Atwell und, 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 auch, und auch Cooper Cup, wenn er zurückkommt, und Puka Nakur, das sind alles so schiftige Inside Receiver. Und wenn du jetzt ein großer Corner bist, schönen guten Abend mit den Jungs. So, ich glaube, dieses Spiel wird richtig, richtig eng. Und wer, glaubst du, gewinnt das Spiel? Ich glaube am Ende doch, dass die Eagles mehr Talent und mehr Tiefe haben und deshalb das Spiel gewinnen werden. Das wird so ein bisschen wie stuttgart search rhein Fire. Das ist so mein Vergleich, wenn du das mit der ELF vergleichen musst, mit dem Championship-Game. So, die Rams werden sicherlich heiß rauskommen und vielleicht sogar führen. Denkt man an den ersten Drive im Championship-Game, Stuttgart-Surge, rausgekommen, bam, 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 bum. Aber irgendwann kommt dann das Laufspiel, was dich poundet, dich poundet mit DeAndre Swift, der heiß ist. Dann kommt De- äh, AJ Brown, der letzte Woche neun Catches für 175 hatte. Dann haben sie Devante Smith, war das Backfield auf der anderen Seite die, die, die strugglen auch. So, und deshalb glaube ich, am Ende wird es die Tiefe, die Physicality von Philadelphia Eagles machen. Aber ich glaube, es wird ein enges Ding. Ich bin jetzt schon ganz schön tief reingegangen. Ich halte mein Maul.
1: Ich tippe auch auf die Eagles. Ähm, die New York Jets gegen die Denver Broncos.
0: <lacht> <lacht> Bester Take! Ich tippe auch auf die Eagles. Du hast alles
1: gesagt. Ey. Du, ja, laber, du laberst halt. Das ist so okay. Ich, ich, okay. Eine, Jets, Broncos, let's ride. Let's ride. Ich gehe mit Let's ride the Jets, ey. Um, ich, ich tippe die Jets. Hä, hey, das macht gar kein, keinen Sinn. Ich gehe mit Let's ride the Jets. <lacht> ja, aber die sind auch Let's ride. Ich die gehe spielen, auch mit den Jets. Die gehen rüber. Ich denke, ich denke das Selbstbewusstsein ist ein, ein, ein weiteres Level hochgegangen bei Zach Wilson. Der war der erste Quarterback. Leute, hört euch das mal an. Er ist der erste Quarterback. Der gegen Patrick Mahomes in 127 Spielen, das ist College, NFL und Highschool, glaube ich, haben die alles kombiniert. 127 Spiele, dass Patrick Mahomes outplayed wurde von den gegen die Quarterback in passing Yards, Touchdowns und. Rating? Weiß, Rating muss, glaube ich, Rating gewesen sein. Und es ist Zach Wilson, der das geschafft hat. Und ich sage immer noch, Zach Wilson hatte kein schlechtes Spiel. Und, Alter, wie, wie, wie laut kratzen der Hinterkopf. <lacht> das, das, Leute, das war der Kopf von Patrick, ey. Oh Mann. Aber ähm, ja, ich denke, dass die Jets das Ding ähm, auch knapp gewinnen werden. Ähm, Russell, Russell Wilson, Leute sagen, er ist back. Ich traue dem Ganzen auch noch nicht in der Offense ja, es sieht schöner aus, weil jemand hat, mich auch, hat mir eine Nachricht geschickt, DM, wenn ich, sorry, ich habe den Namen nicht, äh, kannst du so über Russell Wilson reden, in den letzten Spielen so und so viele unter Sean Payton ist ja mit so vielen Touchdowns, so vielen Interceptions und so viele Passing Yards und unter Nathaniel Hackett. Leute, ist mir egal, wie die Statistiken aussehen, weil du kannst auch statistisch einen Weg schaffen, einigermaßen gut auszusehen, aber du verlierst Spiele. Und das ist das, was ich meine. Ein Quarterback oder ein Spieler oder ein Leader, da macht mehr als nur, ich mache ein paar Statistiken. Das ist, schaffe ich dass die Offense in den richtigen Momenten die richtige Produktion habe. Und nicht, wenn ich hinten liege und ich bin 1 und 3 und mache ein Trash-Time, noch, noch mehr Completions und Touchdowns. Weißt du, manchmal, manchmal ist schon Statistiken misleading, weil am Ende die wichtigste Statistik, gewinnst du fucking ein Spiel oder nicht? Excuse ja, aber, aber man kann, Er kann, sieht besser kann, aus. Er sieht besser aus.
0: Man aber. kann, glaube ich, sagen, dass Russell Wilson jetzt spielerisch jetzt nicht unbedingt Nein. der Hauptschuldige ist, weil mit 1000 Nein. Yards ich auch nie gesagt. und zwei Interceptions. Aber, aber ich sage auch nochmal: äh, Zach Wilson, wir alle haben die Interviews gesehen, ne? Dass er, und dann haben sie das Interview, glaube ich, aus, aus dem letzten Jahr genommen, wo, gesagt, wo sie gefragt wurde: ja glaubst du, dass, die, dass der Lack of Offense äh, 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 es für die Defense schwer macht oder die Offense schuld ist? Und er hat gesagt, nö. So, dieses Jahr, Turnaround, ja, es war meine Schuld, ich muss mehr machen. So, dieses, ich habe mit ja, dem das Spiel verloren. So, ich darf nicht fummeln. Ich glaube, da hat er auch einen Schritt gemacht, in oben im Kopf. Und ich habe ja auch gesagt, er sieht ja nicht nur aus wie ein Milchbobby. Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen. Vielleicht war es auch gut, dass, dass er so einen Veteran wie Aaron Rodgers bekommen hat und mal live über Camp und eine Woche, aber mal sehen konnte, Minicamp, so, bist so, so carried ein Hall of Famer, ein Team. Das ist wichtig, wenn du das mal selbst siehst und nicht nur immer hörst, ja, das hat Tom Brady gemacht, das hat der gemacht, das hat der, jetzt hast du one on one in deinem Raum, hast du einen Hall of Fame Quarterback und das hat ihm geholfen. Breeze, Breeze Hall, Delvin Cook, die werden den Ball laufen und ich glaube, Denver Broncos Country, let's ride, ich gehe mit den Jets, Chiefs gegen die, Chiefs gegen die Vikings, ich gehe mit den Chiefs, obwohl letzte Woche knapp, 23:20, aber sie ja. finden einen Weg zu gewinnen.
1: Es sind die Turnover bei den Minnesota Vikings. Sie müssen oh, aufhören, diese Turnover zu generieren. Minus ja, in der acht. Ja, du hattest Jesus. letzte Woche auch bei Kirk Cousins wieder die Interception, ne, und dann glaube ich ein Fumble, den er auch verloren hat. Ähm, es, ja, man kann, man kann, es dieses Jahr, äh, weiß ich nicht. Ja, doch, sie packen, lassen immer noch eine Menge Punkte zu, oder die Defense, ne. Ich wollte gerade in die Richtung gehen, ja, dadurch, dass die Turnover generieren, äh, verlieren den Ball oft weggeben in der Offense, kann man nicht der Defense so, die, äh doch, es ist noch nicht alles rund, ich tippe auch auf die Chiefs einfach, weil ich einfach denke, das ist das bessere Team am Ende des Tages und die machen nicht diese Fehler, auch wenn sie knapp jetzt hier nur gegen die, die Jets gewonnen haben, sie haben knapp gegen die Jackson mit Jaguars gewonnen, aber die Chiefs sind dann einfach klar das bessere Team, ich denke aber, es wird auch wieder ein knappes Spiel und es wird kein Blowout, weil dafür ist einfach Kirk Cousins und Justin Jefferson zu heiß, diese Connection wieder, aber sie werden... Ich sag dir
0: auch, für alle Chiefs-Fans da draußen, Vorsicht. Die haben Thursday Night vor zwei Wochen gegen die Eagles 34 zu 28 verloren. Haben gegen eine gute Defense 28 Punkte gemacht. Die haben gegen die Chargers ähm, verloren, was sie hätten eigentlich gewinnen können. Oh ja. Yeah. So, ähm, Carolina Panthers haben sie jetzt geschlagen. Das ist kein Selbstgänger, weil bei den Chiefs noch einige sprottert. Muss immer er wirklich ja so sagen. Es war immer ein one game wo sie verloren haben. Ganz knapp. Und Pat Mahomes, untypisch. Touchdown-zu-Interception-Ratio ist eigentlich 4 zu 1. Jetzt ist es 2 zu 1. Acht Touchdowns, vier Interceptions. Ähm, 1000 Yards in vier Spielen. Was immer noch nicht ist schlecht auch, ist. Ne? Also, ja, das ist nicht aber sind das sind Patrick- 254
1: Yards. Ja, es ist nicht Patrick Mahomes, was, was wir, wie wir ihn kennen. Das ist das Verrückte. Er hat einen Standard gesetzt und jetzt... Sagt man, warum ist denn der nicht mehr gut so? Aber er ist immer noch.
0: Das gut. Schöne ist, Pacheco äh, rennt wie ein angry Toddler. So.
1: <lacht> du merkst richtig, wenn er seine Beine in den Boden stampft. Ne? Da, 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 da hast du zu Hause das Gefühl, es ja. vibriert. Das vibriert zu Hause, ey. Genau, der rennt wirklich wie so, so,
0: wie angry, so ein 2-3-jähriges Kind, das richtig mies drauf ist. jetzt aber und dann stampft das los. Weißt das du, wer ist rennt?
1: Pacheco. Weißt du, wie er rennt? Aber ich meine es gar nicht negativ er rennt wie so Offensive-Liner, Defensive-Liner, die zu schwer sind, wenn die eine 40 rennen beim Combine. Weißt du, wenn die so so richtig den äh, Fuß zu, zu krass in den Boden stampfen und dann sagt der Sprintcoach, nein, schneller, weißt du, schneller von dem Boden wieder zurück. so weil Aber das sind ja zwei verschiedene Arten von Laufen. Einmal, ich renne 40 und ich bin Running Back. Und deswegen bricht der aber auch so viele Tackets. Ne? Also ich habe das Gefühl, Pacheco, also den kannst du nicht mit ein paar Arm-Tickets der, einfach der runterbringen. Rennt, der
0: rennt, der rennt desperate. Wo wir gerade bei desperate sind. Wir sind uns einig, die Eagles, die, die Chiefs gewinnen. Yes. Was ist mit den Dallas Cowboys? 3 und 1 Boah, gegen die 49ers. 4 und 0. Zwei verdammt gute Defenses. Die letzten so. drei
1: Spiele in diesem Matchup in der Regular Season haben die Dallas gewonnen. Dallas Cowboys. Ich denke, das wird aber nicht der Fall sein. Zu Hause in Kalifornien. Ich meine, Cowboys kennen sie aus in Kalifornien, machen ja da immer ihr Trainingscamp. Aber diese 49ers das ist zu real. Sie haben genauso eine gute Defense und die haben aber eine viel, viel bessere, effizientere Offense. mit Christian McCaffrey mit, mit Brock Purdy. Mann, das ist das ist absolut. Ey, Brandon Ayuk, pass auf, pass auf. Brandon Ich pass Ayuk
0: auf, ich pass auf.
1: Hat 17 Catches. Und jeder Catch war entweder ein First Down oder ein Touchdown. Das ist krass. Also, wie effizient wird zu sein? ja? Und dann hast du Christian McCaffrey, Offense scored 31,3 Punkte und die Defense lässt 14,5 Punkte zu.
0: Ja, aber pass auf, pass auf. Dallas Offense kreiert 31 Punkte, genauso, und die Defense lässt nur 10,3 zu. Also hier, nach po- hier, ist ich hab mal eine Frage. Kre- ich habe mal ja. eine Frage, Patrick. Ja. Das, ist, das weiß
1: ich jetzt gerade wirklich nicht. Auf dieser Statistik hier, ja, die Offense, 31 Punkte, da zählen dann auch am Ende nur die Punkte, egal wer sie gemacht hat, ne?
0: Aus Special Teams.
1: Ja, und auch Defense. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Defense von den Cowboys eine Menge Punkte gescored hat in diesen vier Spielen. Die zählen doch da auch rein, wenn in, in die Dallas Offense Points scored pro Spiel. Dabei, die separieren ja, doch ja, gar nicht. Ja, ja. Das ja, macht gar keinen Sinn jetzt, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, aber willst du denn, willst du, was willst du denn machen? Du ja, musst war, ja, du ja einfach, einfach nur die Punkte, muss ja irgendwann, es geht ja. ja um Scoring. Ja, du hast erst, gesagt, du musst Müsst du Offense weglassen, sondern einfach nur Scoring, wie dieses Team scored. Genau, aber eigentlich ist es ja schon so krass, weil jetzt
1: vor allem diese Offense ist keine Offense, die 31 Punkte pro Spiel gescored hat. Das weiß, ich habe hab ja eins der Spiele kommentiert, so halt. Ne? Das ist halt, das ist eine Menge Special Teams und Defensive Touchdowns, die da einkalkulierst gerade halt. Ne? So mindestens drei Stück waren es jetzt, mindestens. Egal. Okay interessant. So, aber 49ers, also die, ähm, denkst du auch, die 49ers schaffen das? Also holen sich das Ding? oder Pass hast auf, du eine und das Chance, sind nicht nur das. Sind, ich, auch, ich.
0: sind auch eine Menge Field Goals. 13 von 13 von, von Aubrey, ja, weil die Red Zones Aubrey, weil die Red Zone so strugglen. Und ja. das wird ultimativ der Killer sein in so einem Spiel. Wenn du in der Red Zone nicht eincashst, hast du keine Chance gegen die 49ers. Ich gehe mit den 49ers. Green Bay Packers bei den Las Vegas Raiders. So, ist, ich gucke mal. Jimmy G. Wollte Jimmy mal G. Nachgucken. Injury Seine Report. Concussion. Update. Hat letzte Woche, hat vorletzte Woche sich eine Concussion geholt, letzte Woche nicht gespielt. Kommt er diese Woche zurück? Ja oder ja? Ähm, hier in dem offiziellen äh, Injury
1: Report ist das Donnerstag-Training noch nicht komplett, wegen der Zeitverschiebung anscheinend.
0: Und sie haben Zeit, weil es ein Monday-Night-Spiel ist, ne? nicht vergessen. Ich
1: glaube, ich glaube er kommt. da. Er kommt. Er kommt? Er kommt.
0: Okay. Er, er kommt. kommt.
1: Also, äh, aber wird auch ein kn- knappes Ding, ne? Ein knappes Ding, ein enges Höschen. Ähm,
0: ja, wer macht's denn?
1: Ich denke, am Ende es wird, Green Bay machen. Ähm, dadurch, dass ich einfach... In Las Vegas? In Las Vegas, ja. Du hast äh, die Raiders in 1 und 3. Letzte Woche haben wir mal ein bisschen wieder das Laufspiel gesehen von den Raiders, aber da müssen die noch mehr zurück. Aiden... Aiden O'Connell, ne? so war, war ja der, der, der Name. Mhm. Ähm, wurde was? Wie oft wurde er gesackt? Fünfmal? Sechsmal letzte Woche? Der war oft. Gut unter Druck. Der wurde sehr oft gesackt. Ich, ich, ich Nein, Gefühl, es waren
0: es war, es war nur sechs alleine von, von Khalil Mack. Ach st- stimmt. ja.
1: Stimmt. Sorry. Ähm, das waren ja die von Khalil Mack. Der, by the way, dadurch Nummer 1, äh, tight Nummer eins mit TJ ist mit einem Spiel. Ähm, ja, nee, ich denke, ich denke, dass die Green Bay Packers einfach das bessere Team sind und sich das Ding holen werden. Die Offense struggelt einfach zu krass von den Raiders. Ähm, off- äh, offiziell wurde jetzt äh, Chandler Jones einmal für alle, wir haben ja immer darüber gesprochen, wurde jetzt gecuttet. Ne? Ähm, und irgendwie auf Twitter sagt er, ich will doch nur wieder in Silver und Black spielen. Also ist ganz absurd alles. Äh, alles aber offiziell jetzt ähm, wurde er released. Jordan Love. Ich glaube, Jordan Love wird ein effizientes Spiel haben, so wie wir das jetzt in den paar Wochen schon gesehen haben. Äh, in, in den Siegen von denen. Ne? Und man muss schon sagen, acht Touchdowns zu drei Interceptions, ne, 900 Yards. 56 Prozent seiner Pässe kommen an. Ja, nicht so gut. Also man sagt mindestens so 60, sagt man so, da ist es schon gut. Ähm, aber, ja, Rashawn Gary, glaube ich, wird ein paar Mal nach Hause kommen von den, von den Packers.
0: Weißt du, wie die, wie die Raiders das gewinnen kann?
1: Laufspiel Wenn und guter Defense. S-
0: Pass auf, Josh Jacobs involvieren, weil Devante Adams wird wieder essen. Max Crosby. Wenn Mac, Max Crosby, wie heißt der Spiel, der wird gegen den rechten Tackle Zack Tom spielen. Wenn Max Crosby durchdreht, und der hat ein geiles Jahr dieses Jahr, ne? Wenn Max Crosby durchdreht, 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 oh, right? our thing's gonna be really motherfucking great. So, pass auf, der hat in den vier Spielen, die er gespielt hat, 30 Pressures. 30 Pressures? Das ist mit Aiden Hutchinson,
1: glaube ich, Nummer eins in der NFL. Holy fucking moly. Das ist eine Menge, ey. In vier Spielen, so. holy shit. Und
0: Zach Tom hat ein bisschen Knieprobleme. Ich glaube, wenn Max Crosby, der hatte letzte Woche 8 Tackles, 2 Sacks, ähm, wenn der durchdreht, Strip Sack, Fumble, Zwei Turnover, dann könnte für Las Vegas was gehen. Ich befürchte, es wird aber nicht passieren. Ich gehe mit den Packers gegen meine Raiders. Hast du den Block gesehen von Jakob Johnson Kickoff Return Team? Mhm. Wo er den, oh, der war nice. Same foot, same shoulder, den Linebacker vollgesknäht. Hat mich ein bisschen aufgejuckelt. So, Leute, das war's von uns. Aber nein, es war es noch nicht ganz. What? Denn wir haben, wir haben ein wichtiges. Announcement, Leute, hört gut zu. Unsere Partnerin, die DKB, hat was für euch. Ähm, Und sie liebt es, für euch Promantiker da draußen, schöne Überraschungsmomente zu schaffen Mhm. und zu kreieren. Björn, was sind die wichtigsten Überraschungsmomente im Football? Trickplay, Baby. Mit Mit Trickplays kriegst du jeden, ja. Und
1: bei unserem Live-Podcast, <lacht> Mit Trickplay jeden. kriegst du jeden. Am 3.11. in der Stadthalle Offenbach, ja. Erwarten euch daher die DKB Trickplays, wo ihr Tickets gewinnen könnt. Viermal zwei Tickets für das Spiel Chiefs gegen die Miami Dolphins.
0: Wa- warte, wa- was ist mit What? dir? Wo ist deine Energie? Pass auf, gib ich mir, ey, wir gehen jetzt noch, noch nicht unsere Trickplays weg, ja. Nein, aber Le- Leute, hört bitte noch mal zu. Am 3.11. Live-Podcast in der Stadthalle Offenbach. Sichert euch Tickets, denn die DKB hat vier mal zwei, also acht Menschen machen wir glücklich. Acht Tickets Menschen. für das Spiel gegen, Chiefs gegen Dolphins. Was ein Kommt Blockbuster, was ein Blockbuster wird. Dieses Spiel, da musst du dabei sein. Und ihr könnt also. dabei sein. Sichert euch ein Ticket für die Stadthalle Offenbach, Dritter, Elfter und gewinnt von der DKB, von und mit der DKB. Durch die Trickplays. Wir verraten sie nicht. Viermal zwei Tickets. Leute, ja. kommt vorbei und am nächsten, über am, übernächsten Tag seid ihr bei Chiefs. Das wird legendär. Das ist noch ey, das ist
1: gar nicht mehr so lange hin, Patrick. Ich freue mich schon drauf auf diese, 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 dieses gesamten Zwei-Wochen-Gefühl in Frankfurt. Also hier in den Show Notes ja, ist der Link zu Eventem, äh, zu unserem football bromance
0: podcast Podcast-Live-Show. Björn, ich muss noch was sagen. noch was? Ja, wenn ihr da reingeht jetzt, wenn ihr in die Show Notes geht, holt euch dieses Ticket schnell, weil es, sind, es ist nicht so groß wie, wie die Bromania. Und die Chance, es gibt nirgendwo so eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein Ticket, Ticket zu gewinnen. Mann, es sind acht Tickets, werden, werden da vergeben werden. Und shit! Leute, kommt ran, Alles weiter in den Show Shownotes. Dankeschön. So.
1: Bevor wir trotzdem das Benden, noch eine weitere Nachricht, weil Leute immer gefragt haben, weil bei diesen Events konntest du dir unser weißes football Broman jersey sichern oh mit den Signaturen yeah. von Patrick, mir und Kasim. Das ist jetzt aber offiziell vorbei. Leute fragen, ja, wann kann ich dann trotzdem mir das ergattern, dieses weiße Trikot? Leute, 19 Uhr nächsten Mittwoch zur Primetime-Football, wenn wir alle yeah. schön mit den Trikots da sitzen, gehen die äh, Trikots live, ähm, ja, also viel Glück, viel Spaß, wenn ihr darauf die ganze Zeit wartet, weil natürlich sind sie immer limitiert, weil wir sind nicht Unlimited Factories hier, wo wir einfach sagen, wir haben ein Lager hier in Brandenburg, wo wir sagen, wir haben 40.000 Vor allem, warum, warum soll
0: man ein Lager in Brandenburg haben?
1: <lacht> hier ist es noch billig, ey. In Berlin kannst du sowas nicht leisten, aber so, das war noch wichtig und Patrick, du bist Sonntag im Einsatz, also du hast gesagt, die Rams, ne? du machst das oh, Rams-Spiel. Rams, Eagle. Ja. Ähm, Leute, es ist wieder ein langes Football-Wochenende mit einem, äh, angefangen mit einem London-Spiel. Ich freue mich, ich, ich gucke wieder eine Menge Football, ich bin nicht im Einsatz, aber die Woche danach freue ich mich. Football auf
0: RTL mit Björn
1: Werner. Äh, nee, ich bin zu Hause. Aber ich freue mich, die Woche danach bin ich endlich wieder im Einsatz. Äh, ich war ja krank letzte Woche. Und dann Mach doch eine
0: Watch-Party, Björn. <lacht> ja, da, warte.
1: Darüber würde nein. sich meine Frau wahrscheinlich sehr freuen, wenn ich mal wirklich ein Wochenende frei habe und ich sage: Komm, ich bin doch nicht da, weil ich mache eine Watch Party im Büro. Da würde meine Frau so glücklich drüber sein. Denk ähm, doch mal an deine Fans. Irgendwie nein, ich, 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 ich habe ein paar Sachen mit meinen Kindern geplant. Meine Familie. Sehr gut, das ist gut. Also bis zu, dem, bis zu dem Start um 15.30 Uhr und dann bin ich da wieder zwölf Stunden am Start. Football. und Dann, ja, dann kannst du Frau Watchparty haben. Egal. Meine Frau, pass auf, einmal ganz kurz: das ist ein Fun Fact. Sorry, muss ich mal sagen ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Frau hat zum ersten Mal sein Gefühl Ewigkeiten mich gefragt, wie läuft eigentlich euer Podcast so? Ich sage so, hä? Weil meine Frau und deine Frau hören ja nicht unser Podcast. Und Nein. Man kommt auch manchmal schon sehr lange nicht dazu, ich, ich erzähle ihr Sachen so, aber der Podcast so war nie ein Thema. Ich erzähle so, wie war Primetime Football, weißt du, so diese, so diese Dinge. Aber meine Frau hat gefühlt mich zum ersten Mal in drei Jahren gefragt, wie läuft eigentlich euer Podcast so? Und da war ich so, erstmal. Gott sei
0: Dank hat er gefragt, wie läuft denn nicht? Sag mal, machst du noch dieses, dieses, <lacht> diese, diese Sprachaufnahmen und, mit dem
1: braunen Blur? <lacht> und da habe ich gesagt, habe ich gelacht und gesagt so, schön, dass du mal fragst. <lacht> Aber ich erzähle, ich habe da auch nie was erzählt über den Podcast, weil es ist einfach so, es ist ein Teil unseres Lebens, Mann. Das ist so, kennst du das, wenn du so einfach nicht mit deiner Frau darüber redest über so Ey, ein so ein Ding? der weißt,
0: Podcast schon vorbei und er geht jetzt schon Es wieder. ist einfach ein Teil unseres Lebens, deswegen einfach
1: nochmal Dankeschön. So, jetzt lass ich mal runtergehen und danke gucken, schön, was da mit zuh- dem Bett passiert. Warte, Dankeschön, dass sie zuhört, dass wir weiterhin hier in das Mikrofon reden dürfen. So,
0: tschüssi, das war's von mir. Also, liebe Leute, alle wichtigen Shownotes, äh, alle, <lacht> 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 alle wichtigen Informationen wir immer in den Shownotes. Richtig. So. Stadthalle Offenbach, DKB. Vier mal zwei Tickets. Düdüt, 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 düdüt. Björn Werner sagt die letzten Worte. Tschö. Medü.